0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus, né, minha parça? Eu tô com essa coisa meio, né? Salve, salve Ela salve, tá com uma viajantes. voz meio
1: aveludada. Por favor, Cris
0: Paiva. Eu tô, tô. Eu tô sendo irmã de voz do Thales do Maneva. É
1: verdade. Não é? Canta aí, né? Um solto. Seja como...
0: Para, mim. Cara,
1: a mudança de tempo, a mudança de clima aqui em São Paulo Deu uma é. ferrada na voz de todo mundo, né? E na, na imunidade, na
0: saúde E a má ficou, eu fiquei E a gente tava várias pessoas, tipo o Adriano, meu produtor Falando, meu filho, eu tô levando o torrino". E a gente ouvindo gente em volta da gente falando assim Não, porque ontem eu fiquei, aqui. caramba, uhum. tá todo mundo A gente cara. não sabe se é o clima ou se foi a festa, né? Então, a festa <risos> É até uma coisa que eu falei aqui Que as festas foi o meu carimbo de que a idade chegou <risos> Porque quando você faz uma festa, você não acorda, tipo assim... Ah, acordei cansado. Não, acordei doente. Aí é porque chegou o o carimbo ali. Posso começar a comprar tapauera agora. sem beber? Sem beber. Vou comprar umas plantas pra botar na minha casa. agora a idade chegou mesmo. Agora...
1: Muito bem, Mas, muito ó, bem. estamos aqui com ele, que é professor, palestrante, escritor, apresentador, host, né, do Noir Podcast, e agora o mais novo integrante do Flow News, o mais novo canal dos estúdios Flow,
2: Paulo Cruz. Muito bem, boa tarde, boa tarde, pô, prazer estar aqui de novo, sempre bom estar com vocês. Obrigado, gente, e vamos lá, trocar umas ideias. Bora. Fazer porque
0: a gente não conversa.
2: Faz verdade, tempo é? que a gente não conversa. E eu fiquei é verdade, muito
1: feliz que nesse clima de festividade que o Paulo foi no, na nossa festa.
0: Pois é.
2: Fui deu um raspão lá. É, né, Ele tipo, deu não, só uma é. passada,
1: é. mas assim já mas fiquei, fiquei feliz. Lá, fiquei, foi. Um pouco,
2: fiquei umas duas horinhas lá.
1: Falei Paulo, acredito que você veio. É.
2: Tava bem bacana, né? Até a hora que eu fiquei. Aí perguntei pra Vani e que hora que acabou. Aí ah, ia acabar X hora, mas aí tava todo mundo lá. E aí esticou mais duas horas Não, e aí teve, teve uma que mandar hora... embora.
0: Eu, foi. A gente tava de anfitriã na responsabilidade de ficar até o fim, né? É. Teve uma hora que eu falei: eu desisto de vocês. <risos> <risos> um beijo, quatro da manhã. Deu.
1: Exato. Ah, Não, a gente foi embora no mesmo horário. Foi. Mesmo horário. Fora acabou. que a gente falou
0: assim, então, gente... O eu, DJ eu... foi embora. O DJ... Paulo, o DJ saiu com a mochilinha, só assim, Ele e aguentou. Não, ele, ele ficou mais do que o horário dele. Só que chegou uma hora que ele... Ele colocou umas músicas que eu falei pra galera, vocês estão ouvindo o DJ falando tchau? Uhum. Que é aquelas músicas de, que o DJ dá tchau. Exato. exato. com o
2: Reginaldo Rossi. Isso, começa, isso, colocar aquele... começa
0: a colocar, tipo, BPM 12. É, é. Então, <risos> exato. Aí teve uma hora que ele passou pela gente com a mochilinha. A gente já tava assim, ó. Tchau, DJ, tchau. O pessoal do bar já tinha fechado tudo e a galera lá. Todo mundo lá. A A gente começou a expulsar. (risos) Fala, gente, vamos indo,
1: vamos indo. McDonald's. McDonald's, próxima parada. Casa. Padaria. A Cris começou a gritar, padaria, padaria. padaria.
0: É, porque eu sou a doida da padaria, todo mundo sabe, né? Gente, padaria, padaria, bora, para, para. Mas é bom, então significa que foi legal, né? Não, foi
1: legal demais, significa, foi legal foi demais. Bom. A gente tem que fazer um episódio extra, se der, pra gente falar sobre essa precisamos, festa. Aconteceu precisamos. muita coisa, muita coisa legal.
0: Não, ó, o que a gente ficou mais feliz é que a galera foi embora, falando que todo mundo vai fazer a campanha pra chegar logo em 2 milhões pra ter outra festa. Aí, tá vendo? Porque todo mundo gostou e muito pronto. da festa.
2: Aliás, parabéns, né? Pelo muito a, obrigada, a minha meta, Paulo. Tô aqui agora, assim, ó, só penso nisso. Rumo
0: a um milhão. Rumo, Rumo a um, um
2: milhão. É e um milhão chegar. de reais? Não, não. Um milhão de inscritos, inscritos lá no canal. E pode Honor. se
0: tornar um pode milhão de tornar. reais. Oh. Cada inscrito dá um real.
2: Oh,
1: olha
0: aí.
2: Olha aí. Já tá lançada a campanha.
1: <risos> é isso. <risos> não, mas você faz parte dessa história, inclusive, faz quanto tempo que você tá na casa, Paulo? Faz quanto? Desde fez dois anos já?
2: É novembro de 2021, né?
1: É, então. Um ano e pouco. É um ano e pouco. Vai Faz completar um dois. Meio. A gente tem que fazer uma festa para os seus
0: dois anos de casa. Legal. Vamos fazer. Vamos <risos> Mas fazer agora. Nós. Agora você só quer festa. Porra. É, agora é. vamos fazer uma festa. É, agora que é dia hoje? hoje. é dia, é hoje? dia é. do porteiro. É. É, é. estamos vamos porteiro. essa não gosta do seu porteiro, eu gosto do meu porteiro. Todo mundo gosta do porteiro.
2: É, não. Vai fazer dois anos. Pô, legal. E... É que teve um hiato aí, né? Isso. E Não, mas
1: você continuou com a casa.
2: ah É, tô, continuei na casa, xingando todo mundo, né? Nos grupos de WhatsApp. Escuta, o que está acontecendo? Gente, me chamem. Gente, vamos, vamos. É, mas, enfim, estamos aí. Retomando. Boa.
1: E acabou de estrear o Flow News. O Flow Exatamente. News é um canal. O Flow News é uma espécie de emissora. O Flow News terá uma, uma grade, assim, cada dia um, uma pessoa apresenta o programa. Explica para a galera. É, o, que flow que é o Flow News, News é
2: isso tudo aí. Né? É ah, um então... canal... É uma, uma, entre aspas, sucursal de jornalismo dos estúdios Flow. E vai ter uma programação diversa lá dentro. Então, quer dizer, já estreou o Flow News, propriamente dito, que é o programa de jornalismo, ou o primeiro programa de jornalismo do Flow News. E ele começa às 16h30, vai até 17h30, uma hora, com a Marcela Raal e convidados para fazer comentário das notícias de política e economia e tal, as notícias do dia ou pelo menos daquela semana, né? Então, é um programa já mais ou menos semelhante do que outros que já existem, mas com a marca né, dos Estúdios Flow e conosco, né?
1: É, então, com o um elenco da, que né? exatamente, que com não elenco, se tem nos outros canais. Exatamente,
2: essa semana já está uma semana maravilhosa e, e não é por nada não, mas quinta-feira estarei de lá, lá novamente, eu e a Madalene Lasco, na é quinta-feira. É, eu sou comentarista fixo, então todas as quintas eu estarei lá. Então é isso, é um programa então, de jornalismo. Então, só para entender,
0: todo, todo dia tem a sua âncora, é isso?
2: Exatamente, que a mais Marcela Rao um. é a âncora e mais dois. Mais dois convidados, ah, entendi. dois comentaristas né, do dia. Então, geralmente a gente fecha a semana já com todos então, os convidados tá daquela todos os semana. Então ela tá todos os entendi. dias. Entendi. Né? Marcela tá todos os dias e aí os convidados vão variando né, a cada dia. Mas eu tô lá porque tô dentro dos estúdios Flow e tal, então eu tô lá toda quinta-feira como comentarista fixo com alguém. Então, uhum. a pessoa que vai estar comigo vai, provavelmente vai variar bastante. Mas eu estarei lá com as pessoas. Vai ser a
3: Madá, é. <risos> é, vai ser a Madá. A Madá
2: também. E a Madá. vai, ser marmelada, porque a Madá é. é amiga já de longa data, então vai ser legal.
0: E ela, ela fala bem, né? Fala. Ela tem um storytelling é muito, muito né? bom assim. Fala bem, fala muito. Prende bem. a gente.
2: É.
3: E ela é, então é isso, ela e,
2: é. e agora o Noir estreia dentro dessa vertical do Flow News. É, e aí, semana que vem, já foi anunciado aí o Trending Topics, também vai estrear, que vai ser um programa todos os dias, ao meio-dia, tá certo, Uau, meio-dia. E que é um programa de comentário sobre as, aquilo que tá bombando nas redes sociais, sobretudo Perfeito. no Twitter, né? Boa.
3: Então, é, aí é o Trending Topics é, ali e.
2: É o Lucas, como é o sobrenome dele? Faraldo, Lucas Faraldo vai Não, eu ia falar pegar. que daí
0: o convidado é o Léo, né? Uhum. O Léo <risos> é,
3: o tá é o cara do Twitter. O
0: Léo, cara, o que tá acontecendo? Eu falei, o que, que é isso, gente? O Léo tá bombando, o cara do Twitter. Tá bombando, tá
2: bombando no Twitter. Então ele vai pegar essas notícias, essas coisas estão bombando, e vai comentar, né, o meio-dia, todos os dias também. Então, a grande tá se completando aí, né, nas próximas semanas, com uma variedade bem legal, assim, de, de temas e e programas, vai ser bacana.
1: O noar dentro do Flow News, essa parte eu não entendi. Como é que como Então, é que porque assim,
2: é, como a gente parou o ar em agosto do ano passado, e aí, bom, um monte de coisa, para e vamos ver o que a gente faz e tal, e aí, na hora de retomar, e né, eu fiquei cutucando pra tudo quanto é canto, eu, e aí, como é que faz? Como é que a gente vai fazer e tal? Sei <risos> que ela, até que, quando o Flow News começou a se desenhar, né, de certo modo, o Raul puxou pra ele, falou, oh, dá aqui esse negócio e tal, entendeu? O... o, o O Harry falou, não, vem aqui, vamos aqui. Então, a gente encaixou dentro da grade grade do Flow News. Porque o Noir, assim, eu tenho tenho dito o seguinte. O Igor gosta de falar que o Flow não é uma entrevista. né? Então, eu criei um segundo slogan, para além do, do slogan principal, que é onde as divergências enriquecem e não dividem. Eu criei um segundo slogan que é, não é uma conversa de bar.
1: Ah, é o contrário, né? Não, é uma entrevista, mas também não é uma conversa de bar. Exatamente,
2: exatamente. Então, o ar não é uma conversa de bar, porque, assim, a minha intenção, desde o começo, é tentar tirar um pouco daquele zum, zum, zum que os debates têm por aí nas redes sociais ou em qualquer lugar. O debate público brasileiro ele é muito contaminado, né? Uhum. Não que isso não seja normal, é normal, né? Mas a gente tem um problema, acho que especial no Brasil, digamos assim, se a pode chamar isso de especial, mas é peculiar. Porque aqui a gente tem um problema muito grave de, de informação, de educação, de cultura. Então, assim, as pessoas são muito limitadas dentro daquele seu espaço, né? E aí, só que todo mundo foi lançado nas redes e todo mundo quer falar sobre tudo, com aquela certeza catedrática de alguém que não leu uma página sobre nada. Então, assim, a pessoa entra numa discussão na internet, ela sai falando aquilo que ela acha que é e pronto, e, e xinga, mete o pé e tal. E tem um detalhe. Dentro daquele espectro da discussão, das pessoas que entendem um pouco mais do assunto, a coisa também tem dificuldade de se desenvolver. Então, assim, eu sou professor de filosofia, nesse sentido eu sou um platônico, eu gosto de pegar os assuntos daquele, daquela coisa que é mais simples e aumentando o nível de complexidade dentro de uma discussão. O Platão faz isso o tempo uhum. todo nos seus diálogos e, e, eu, e eu gosto muito disso. Eu faço isso com os meus alunos, né? Eu sou professor de adolescente. Vai que
1: dissecando é, aquele assunto. Exatamente.
2: Quer é gente, pessoa com mais certezas do que um adolescente, né? Então é muito bom, porque eu chego em sala de aula, quando funciona, funciona maravilhosamente bem. Você chega lá, eu jogo um tema e a gente começa a conversar. A, a minha única, é, meu único warning lá é assim, ó, nós estamos sempre andando à beira de um precipício. Então a gente não pode dar passos muito largos. Vamos devagarinho, vamos tentar entender o que está acontecendo. Então a ideia é essa, né? você pegar um assunto, pegar um, então assim todo, toda pessoa que vai sentar comigo lá, nos programas que tem convidado, ou mesmo nos programas que eu farei sozinho, porque a gente vai alternar programas com convidados e programas que eu vou fazer sozinho, essa é a intenção. Então, os convidados são pensados já com essa intenção. Seja ele um músico, seja ele um político, seja ele um um jogador de futebol, sei lá. Então, eu, eu sempre chamo um convidado... Pensando no que que ele pode oferecer para os temas que eu quero tratar.
1: É, eu sempre vi no ar que ele precisava de uma temática ali, um tema a ser debatido, e as opiniões poderiam divergir, mas precisava de um tema e também de um nicho.
2: Sim, é, eu sempre... Não que o o convidado seja restrito a um tema específico, né? mas, mas o que eu faço sempre é tentar pegar um aspecto ou outro da conversa, no meio do papo surge uma... Aí eu vou tentar... Andar um passo para além daquele comentário normal que a gente faz num tweet. Sim. Num, né? num videozinho, num, num reels lá no Instagram. Então, por a gente... exemplo,
1: a notícia da semana. Você vai comentar no Noir, lá dentro do Flow News, e chama um convidado... Exatamente. Que não precisa ter a ver totalmente com o assunto, mas que vocês vão abordar sim, durante sim. aquele...
2: É, porque assim, eu sou uma pessoa que se interessa por, por várias coisas. É, e, e acho que esse é um... É um... Que, que, modéstia a parte, é um diferencial, assim. Porque eu gosto de muita coisa. Né? Eu gosto de hip-hop, mas eu gosto de ópera. Eu estava no Municipal agora, no sábado, assistindo o, o, o Guarani, do Carlos Gomes e tal. Então, assim, eu gosto de um monte de coisa muito diferente, assim. E eu gosto das das coisas que eu gosto, eu gosto de entendê-las. Essa é uma característica é, minha. Então, eu vou atrás. Se eu me interessei por uma coisa, eu vou querer saber. Então, eu vou lá, vou ler, vou comprar compartilhar. Então, Pra assistir o Carlos Gomes, não deu tempo de eu eu ler ainda, mas eu comprei quatro livros. Assim, quando eu fiquei sabendo que eu ia ver o Guarani, falei, tá bom, então vamos lá. Aí comprei quatro livros, um não entregaram, tal, entregaram três. Aí comecei a dar uma folheada e tal. Mas eu pretendo escrever na minha coluna semanal. Eu tenho uma coluna na Gazeta do Povo, semanal. Que eu também, se você olhar lá na, na lista de artigos da minha coluna, eu também escrevo sobre... Muita coisa. Então, tem dia que eu escrevo sobre educação, outro dia eu escrevo sobre série, outro dia eu escrevo sobre música, outro dia eu escrevo sobre circo. Eu fui ver a inauguração do mundo do circo aqui no Parque da Juventude. Fiquei tão encantado com aquilo que eu escrevi o artigo da semana sobre aquilo. Aí fui ler sobre circo, fui estudar e tal. E aí, pum, escrevi um artigo. Semana passada eu escrevi sobre a série Fleabag, que eu uhum. amo. Eu, eu assisti de novo, assisti duas vezes. E aí, quando eu terminei a segunda vez, eu comecei a conversar com os amigos e vi que muita gente não viu eu não e, caramba, vi, não sei. Pois é. Pois dá Muita dá gente um resumo, viu. uma sinopse. É assim, é uma moça, que é uma jovem, e ela que é a, a atriz principal, é a escritora da série e tudo. Genial, assim. E ela tem uma cafeteria, que está... É e e fleabag significa espelunca mesmo, né, ou pessoa desagradável, né, então é saco de pulga no literal, mas... né? E e a cafeteria dela é meio uma espelunca mesmo, um lugar que tá meio abandonado, ela tá que ela não consegue dar jeito naquilo, mas por quê? Porque ela tá, na verdade, sofrendo um luto pela perda da melhor amiga. Aí ela tem uma família super estranha, né? ela tem uma irmã que ela vive uma relação de... não, não se acertar e elas se amam, mas elas ao mesmo tempo ficam se desencontrando. É, tem um pai que é um aposentado lá, meio esquisitão, e a madrasta quem faz é a Olivia Coleman, que é uma atriz extraordinária, assim, e é a pessoa mais odiosa, eu acho que das, das madrastas que a gente já viu por aí. A gente fica com ódio daquela mulher. Então, é uma série de comédia, uhum. né? ela tem aquela, aquele papo de quebra de quarta parede, para pra câmera e tal. Isso, isso que eu tal, sabia então, sobre é, essa série. Isso ela faz muito bem, mas é uma série que é, que é comédia e que vai virando drama. E assim, a segunda temporada, sobretudo, fica bem dramática, assim, mas é é, é genial, é uma série curtinha, só tem essas duas temporadas, os episódios têm menos de 30 minutos, assim, em geral, e é assim o negócio, muita gente começou a ver e parou, por exemplo, eu comecei a ver (risos) com a Biga, minha esposa, e ela viu... Metade do primeiro episódio falou, eu não quero mais ver, porque, por exemplo, tem, uma, tem um contexto sexual na série é, que começa meio pesado, assim mas é pesado para uma pessoa que não está acostumada, porque não tem, tem nu, não tem nada, assim, né? é, é ela fazendo sexo e é, conversando, enquanto a coisa está acontecendo, ela está conversando com a, com a câmera, mas a gente começa a perceber ao longo da série que aquela questão sexual também tá dentro do drama que ela tá vivendo. Então, ela vai se refugiando naquilo <risos> e tal. Olha, é uma série genial. Genial, vale muito a pena assistir. Então, eu escrevi para encorajar as pessoas. Se você parou, continua aqui, você vai ver que... Na segunda temporada, inclusive, nem tem mais, porque ela decide que ela não quer mais fazer e tal. E... E pra quem já viu e largou... Continua que é boa. Então, assim, eu, eu vou variando de temas, né? Exato. Porque eu gosto de muita coisa. Então, eu quero levar isso pra, pra frente. Eu levo isso pra sala de aula. Então, quero levar isso pro Noir. Né? Então, Perfeito. eu quero conversar com ator, com atriz, com diretor de cinema, com professor, com político, com músico. Então, assim... É, é, e, e eu acho que isso é legal. Assim, isso dá pro programa um, um caráter que, que outros programas não têm. Né? Com a mesma, digamos assim temática, se a gente fala assim, ah, o o, o Noir tem uma temática principal que é a diversidade. tá tudo bem, acho legal, porque o assunto raça sempre aparece, racismo e tal, assim, geralmente vai aparecer uma hora no programa, tá bom, mas não esperem que eu discuta esse assunto com o diapasão que se discute normalmente, eu vou querer inserir elementos ali, então sempre bom, sobretudo quando eu converso com gente da qual eu discordo exato né? então isso é legal pra caramba assim porque me obriga a ativar o meu modo de escuta muito mais sim né e ser muito mais cuidadoso na hora de falar né? então assim eu, eu presto muita atenção em fazer com que a pessoa aqui chegue lá sabendo que ela vai conversar com uma pessoa aqui uhum. da qual ela discorda por exemplo sim. que a pessoa se sinta bem tá ali né? um dos melhores programas que a gente fez, por exemplo, foi com a Bancada Feminista do Pessoal. Aliás, um beijo para as meninas da Bancada Feminista do Pessoal. Foi um programa extraordinário, assim. A Vani estava lá. Mas mas foi extraordinário. Porque elas chegaram meio assim. né? E o que vai acontecer aqui? né? Eu tenho já uma certa fama por aí. Ah, é o preto de direita, não sei o quê, papapá. Então, quer dizer, a fama precede. Então, elas chegaram meio assim. Mas, ao longo do programa, foi todo mundo se soltando. Né? E conversando de coisas muito delicadas, assim, né? Uma delas é trans e tal. É muito
0: triste as pessoas terem perdido a capacidade de conversar, né, Exatamente. Sabe que eu tenho... Como como eu não tenho lado, ninguém me defende, né? Eu não tenho tenho defesa. A a direita não vai me defender, a esquerda não vai me defender. Eu prefiro assim mesmo. Mas eu acho muito engraçado porque eu tenho amigos nos 50 tons de cinza, eu costumo dizer isso. e, E os meus amigos que estão nesses extremos... É, e que convive e converso com todos, eles ouvem coisas do tipo, como que você é amigo da Cris Paiva?
2: É, eu também sou. Como isso. que
0: você é amigo? A Anne, a Anne Freitas, que eu amo, é, é minha irmã, sabe? Ela tá, a gente estava fazendo um show junto é, na sexta-feira, e a gente estava no camarim, ela falando, cara, eu mato e morro pela Cris. E a gente tem divergências assim, gigantescas de, de pensamento. É isso. Mas ela é minha amiga. A gente passou fome junto, a gente dividiu almoço para poder comer... Como que eu não vou ser amiga, sabe? E aí é muito triste que as pessoas tenham colocado isso acima de qualquer outra coisa. É uhum. amizade, é família, é convivência. Então aquela pessoa que você tem um relacionamento tão bacana, e aí qualquer que seja o relacionamento, pode ser o vizinho, um irmão, um tio e tal, e coloca pessoas acima disso, porque não é, é, não é nem o ideal. É, né? Ela bota a pessoa, a
2: pessoa né é.
0: acima disso... Viram um fã clube do Eiti, É muito triste é. isso. Eu fico olhando e falo, cara, quanto essa pessoa perde?
2: Eu gosto sempre de dar um exemplo. Eu tenho dois amigos que são irmãos, eu sempre gosto de falar deles. Beijo, Clodoaldo e Dudu, Carlos Eduardo. Eles são irmãos. E os dois são de esquerda. Um deles é filiado ao PT, inclusive. Então são amigos que eu conheci na escola, na escola do estado, que a gente começou dando aula junto. E a gente tem um grupo de WhatsApp, nós três. Eu amo esses caras, a gente ri pra caramba, zoa pra caramba, fica zoando, às vezes, um ou outro com esse negócio de posição política uh-huh. e tal. E assim, é isso. Né? O Dudu às vezes fala, os meus amigos ficam me perguntando o que, que eu tô fazendo que eu sou seu amigo. <risos> e, assim, Olha é, isso! É, é assim, ele fala, ué, o cara é legal, né? Ele é legal, ele é, ele é de direita, mas ele é legal. Uh-huh. Então, assim, e, e é isso, sabe? As pessoas são mais do que aquilo que elas pensam sobre política. Sim. Que é a coisa mais assim. É o chão de fábrica, quer dizer, é o lixo do chão de fábrica, né? a política. Inclusive, é, é, também tem essa, né? de você fazer as pessoas entenderem que, assim, para chegar, chegar lá no voto, você ir lá e botar um número lá na urna, na minha cabeça, você tem que saber um mundo de coisas antes, para você ir lá sabendo o que você está fazendo. Né? Então, quando eu cheguei o ano passado, por exemplo, no comecinho do ano na escola, e os meus alunos estavam todos ansiosos para entender política, a diretora me chamou falou, olha, os alunos estão ansiosos porque eles falam que eles não entendem nada de política, eles querem saber, eles não, eles não sabem para que, que serve o deputado, e não sei o quê, tal, tá, tal. Tá, tá. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei para eles e falei assim, ah, legal. Mas eu tenho uma proposta. Porque, assim, não adianta você saber é, o que, que um deputado faz se você vai chegar lá Vai votar no fulano e quando ele entrar lá, ele não vai fazer aquilo para o qual você votou nele. Uhum. Então você tem que entender por que, que o sujeito não faz aquilo para o qual você votou. Porque é isso que acontece, a gente vota no fulano e ele vai fazer outra coisa. Sim. Ah, você tem que saber por que, que ele não faz aquilo que ele deveria fazer. Falei, então a gente tem que entender qual que é a psicologia que está por detrás disso. Sim. Então nós vamos estudar Machado de Assis. Aí <risos> eles tomaram uhum. um susto. Como assim? Falei, pois é, isso aí. Nós vamos ler a teoria do medalhão do Machado de Assis e a gente vai entender como é que funciona a cabeça de um político no Brasil.
0: E e vou além, né, Paulo? Porque aí eu votei no cara para fazer aquilo que eu queria que ele fizesse. Aí ele entra, não faz e eu faço um malabarismo gigante para defender que ele não esteja fazendo aquilo que eu queria que ele fizesse.
2: Exatamente. É porque aí você. Eu defendo ele contra mim. É, você entra no jogo do fulano. Eles têm assim, no Brasil. Os políticos têm essa habilidade, né? É. É, que é uma coisa que é vai passando de geração em geração dentro da política. O sujeito entra lá e ele convence você que ele custar para você, sei lá, 2 milhões por ano, porque é mais ou menos isso que um deputado custa. Quer dizer, o sujeito custar para você 2 milhões por ano... É bom. É bom. Né? Você vê gente, vira e mexe na internet, o cara fala, é pra isso mesmo que eu votei no fulano. Quando você denuncia alguma coisa que aconteceu, ó, oh, fulano foi viajar e gastou não sei quantos mil num hotel. Aí o fulano lá, ah, foi pra isso que eu votei mesmo, foi pra isso que eu fiz o L. Ah, Foi pra isso que eu fiz o, que eu votei no Bolsonaro. Sabe assim? Meu Deus do céu, mas... E é um negócio comum no Brasil.
0: O que é errado deveria ser errado, porque é errado, e não porque é, eu gosto eu... da pessoa que tá fazendo, né? Só que se as
2: pessoas não têm a mínima ideia de... Do que está acontecendo, a única coisa que ela quer é, é, é que os seus próprios interesses sejam atingidos, porque é isso também, né? Eu também vou lá e voto pensando assim: é, o que, que eu ganho com isso? Mas não é o que eu ganho enquanto brasileiro, enquanto nação tal, não. É o que eu ganho enquanto pessoa. Né? E essa é uma crítica feita no Brasil há muitos, há mais de século que se fala sobre isso no Brasil. Né? Dessa coisa do. Né? Aquela coisa da Lei de Gerson. de levar vantagem e tal então assim, criou-se uma cultura no Brasil já há muito tempo de de levar vantagem então fica todo mundo querendo levar vantagem e aí assim você não consegue pensar no país, não consegue pensar nas pessoas, então quer dizer, o sujeito que joga uma lata, que é a coisa que eu fico com mais ódio aquele cara que tá dentro do carro Abre a a janela do carro e joga uma lata de cerveja na rua. Dá vontade de descer do carro, correr lá, pegar e jogar dentro do carro do fulano. E tomar um tiro, né? (risos) Não dá, né? Mas você fala, por que que essa pessoa faz isso? Ela tem console dentro do carro, às vezes tem um lixinho lá, ela tem o que fazer para depois jogar uma coisa... Por que que esse sujeito faz isso? Então, a gente tem que entender isso.
0: É. A gente tem uma cultura de não pertencimento Ex- do aí. brasileiro. Né? Exatamente que, assim, isso. Eu, assim, agora, eu não sou historiadora, nem filósofa, nem nada, tá mas é uma impressão assim que os outros países, os países que têm, aí de repente, uma, uma história longa para trás, eles têm essa coisa de, tipo, esta é a minha terra, eu preciso cuidar dela, porque Sim. ela é a minha casa. A gente cresceu, e aí, quando eu digo a gente, não é a gente, é Sim, a o, gente, país, né, né? O, o Brasil cresceu é, com colonizadores. Então, são pessoas que vieram para cá para usar todo o possível esta terra, mas ela não é minha. Eu posso fazer, posso esgotar tudo que eu quiser dela, porque depois eu tenho para onde voltar. É meio que uma sensação de não é de ninguém. Lá, a sensação é, é de todo mundo. Então, mas
2: aí também já tem, Cris, um, um, eu, eu acho que é exatamente esse... É, essa visão que a gente tem a respeito do Brasil que faz com que a gente não se sinta parte.
3: Uhum.
2: Porque a coisa não foi bem assim, entende? Então, foi assim também, em certa medida, mas é, é, veio muita gente pra cá que ficou aqui, que, uhum. que, que morreu aqui, que constituiu família aqui. Então, assim, Nunca tem nem um monte de fora, rolo... Né? É, tem é, gente que nunca nem
0: pisou fora. Não,
2: assim, o sujeito veio porque, porque, assim, ah, sei lá, teve o tal do degredo. Então eles pegavam pessoas que tinham cometido os pequenos crimes e nem veio pra cá aquele monte e ah, porque veio pra cá bandidos. Não, era gente que cometia pequenos crimes, tinha apenas pequenas. Você quer ir lá pro Brasil? E a pessoa vinha pra cá. É, ou vinha pra cá como um explorador e aí nem voltava mais, ficava aqui. Então, assim, tem coisas ruins e coisas boas que acontecem aconteceram no processo de colonização como aconteceu na história da humanidade inteira. Então, nenhuma prosperidade ou desgraça de um país, de uma nação, é é unifatorial. Tem um monte de coisa que acontece. Então, dentre as coisas que aconteceram aqui, ah, teve exploração? Teve. Mas a exploração não era o único fator. Por exemplo, aquela ideia de que o Brasil era uma colônia de exploração já caiu por terra há muito tempo. Historiadores já, já andaram com isso. Só que... Nas escolas, continua-se ensinando isso. Eu joguei um dia, tive uma discussão na internet por causa disso, porque eu falei que nas escolas ainda se falava que o Brasil tinha sido uma colônia de exploração, enquanto os Estados Unidos tinha, que, tinha sido uma colônia de povoamento. Isso já não é mais aceito academicamente. E aí apareceu um fulano lá, não, mas isso aí na academia eu sou estudante de história, isso aí nem se fala mais, quando se fala, já se fala da crítica e tal. Eu falei, tudo bem mas os livros didáticos não foram atualizados e os professores da, do, do ensino também básico não. também não foram atualizados. Então, eles continuam perpetuando isso, essa ideia de que o Brasil foi um lugar que as pessoas vieram aqui para explorar e só. Mas isso não é verdade. Assim, teve, Aconteceu um monte de coisa. Dentre outras coisas, bom, o país, o país ele recebeu uma carga cultural no seu nascimento, que foi importante também o Dom João se chegar aqui e trazer a biblioteca toda lá dele, de lá pra cá né? ou é, a chegar aqui abrir imprensa, por exemplo, que no Brasil não podia ter imprensa quando o Dom João chega aqui em 1808, a primeira coisa que ele faz é abrir a imprensa então começa a produ- produzir jornal aqui e tal, livremente ah, criou a Real Academia de Artes, para fomentar arte, cultura e criar uma identidade nacional e tal, não sei o que lá, então sim Tudo isso foi feito. né? Aí, depois que o Dom João vai embora, fica um pouco esquecido a Academia de Artes. Quando Dom Pedro II assume, ele vai lá e restabelece a academia. E aí começa a a bancar né? artistas para estudarem na Europa. Bancou por um tempo o Carlos Gomes, que eu falei agora há pouco. Bancou por um tempo o Carlos Gomes. né? Bancou o o Pedro Américo, o pintor. Então, bancou o pessoal por quê? Porque ele tinha essa ideia de que era preciso que o Brasil é, se educasse e que se criasse uma identidade nacional através da cultura. Então, isso, essa era uma coisa que importava para ele, uhum. enquanto rei, monarca e tal. Então, é uma história complexa, né, que tem coisas boas e coisas ruins, né, mas o que faz o Brasil o brasileiro não se sentir parte do país... Em grande medida é essa cultura mesmo que foi se criando da vantagem mesmo que não é uma coisa que estava na cabeça de todo mundo lá atrás entende então isso se criou e eu arriscaria dizer que se criou se consolidou digamos assim quando houve a mudança a transição de go- transição né É modo de dizer mas quando houve o golpe de estado que instaurou a república no Brasil é, foi uma ruptura muito grande muito grande, num país gigantesco como o Brasil, os caras decidem dentro dos gabinetes lá: "Ah, não, tá e começa um movimento republicano, e tal, tem que acabar essa monarquia". E aí acontece a abolição, um ano e meio depois acontece o golpe de estado, proclamam a república e muda tudo. Inclusive, uma das coisas que os republicanos fizeram foi tentar apagar tudo que tinha para trás. Ah, tudo aquilo é ruim, tudo aquilo é porcaria, ah, exploração, é não sei o quê. Tal, tal. Eles começaram com isso. Ah, que a abolição foi mal feita, e tal, 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 e não sei o quê. Pá, pá, pá. Então, estabeleceu-se um, um, uma mentalidade de repugnância ao passado uhum. e de tentar construir uma imagem própria através do, dos regimes republicanos. Uhum. E aí, quando eles vão dividir o país, ali, né, de 1889 para frente, então, primeiro, eles querem... aumentar o fluxo de imigração europeia para o Brasil, mas não só. Eles assumem teorias eugenistas para dizer que o elemento africano no Brasil é um elemento de degradação. Então, nós temos que eliminar essas pessoas daqui. Então, empurra para a marginalidade, larga lá e espera essas pessoas irem morrendo. A gente vai trazendo imigração europeia. Vai chegar uma hora que não vai ter mais negro no Brasil. O Brasil vai ser Europa nos trópicos. Isso foi projeto de Estado brasileiro a partir da república, né? e lotearam o país, dividiram entre os oligarcas do império. né? E aí, vão negociata começa aí, vai para cá, vai para cá, coronelismo, né? patrimonialismo, do jeito de achar que o Estado pertence a ele, né? ele usa o Estado para fins próprios, particulares, e aí essa cultura de não pertencimento vai aumentando, né? porque a, a periferia vai ficando abandonada, e as pessoas começam a tentar dar um jeito para sobreviver, né? Aí dá um golpe aqui, faz uma coisa ali, não sei o quê, e aí tal. E aí depois os caras criam a tal da lei da vadiagem, mas isso já era 1930, se eu não me engano. É, já estava lá para frente, criam lei de vadiagem, que as pessoas misturam, inclusive. No debate sobre racismo no Brasil e sobre a abolição, né, esse papo da lei da vadiagem entra como se tivesse uma coisa sido colada com a, a abolição ou anterior, inclusive, durante a escravidão. E não é verdade. Isso foi 20, 30 anos para frente. Mas foi uma lei criada para tirar as pessoas da rua.
3: Uhum.
2: Então, quer dizer, eu não dou emprego, eu não dou moradia decente, e ainda quando a pessoa tá na rua, eu vou lá e prendo ela porque ela tá na rua. <risos> então, então, o país foi se criando, assim, nessa esquizofrenia, né? Então, acho que hoje as pessoas não se sentem parte, também porque... Quando elas chegam na escola, do primeiro ano até ela se formar no ensino médio, tudo que ela aprende sobre a história do Brasil é ruim. Tudo. Ela termina, eu pergunto para os meus alunos sempre, Aluno de terceiro ano do médio. E aí? O que, que vocês acham da história do Brasil? Ih, é uma porcaria. É a hum. porcaria foi só exploração, foi só. O português veio aqui, invadiu, matou índio, escravizou o africano, estuprou as Índias, estuprou as mulheres, as escravas aqui, e aí levou o ouro embora, levou tudo embora, e por isso que esse país é assim. Aí a pessoa não quer mesmo. Hum. <risos> não quer mesmo fazer parte disso, né? Então ela fica arrumando. Não, eu sou descendente de alemães, então a minha família é veio não sei de onde, não, eu sou fulano de tal, eu tenho cidadania não sei do que, aí o brasileiro fica tentando arrumar um lugar para ele pertencer que não o próprio país, né? Então, acho que a situação é essa. Né? Uhum. Mas é um problema de educação, né? de entender que o processo histórico é complexo. Né? Não dá para fechar um, a história de um país gigantesco como o Brasil né? em dizer que ele foi uma colônia de exploração. Não, não é, né? Foi também, teve também. Levaram o ouro, ah, levaram, levaram, fizeram um (risos) monte de coisa. Mas tem que contar o todo, né? Tem que contar o todo, né?
0: Posso fazer uma pergunta triste? Pode, claro. Você vê solução para isso?
2: Vejo, senão eu não seria professor. Eu eu fui para a docência tarde, né? Larguei 20 anos de tecnologia para ser professor, porque eu acho que é só a educação que dá um jeito nisso tem que ter paciência, demora, uhum. demora. Meus alunos falaram na semana passada, a gente conversando, e aí e, 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 o assunto era é, a mulher no mercado de trabalho, e aí a questão do salário, tal, não sei o que lá, mas o assunto acabou recaindo num problema anterior, que é o problema trabalhista brasileiro, né? como é que funcionam as leis de trabalho, como é, que funciona, como é que um pequeno, médio empresário enxerga a CLT, como é que o empregado enxerga a CLT, a gente começou a discutir isso, e aí foi uma discussão bem bacana. Chegou no fim da aula, uma aluna falou assim, mas, professor, então não tem jeito, porque as pessoas não sabem isso que a gente conversou aqui agora. Eu falei, tá, mas você vai para casa, vai conversar com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu pai, não sei o quê. Ah, mas aí é pouca gente. É, mas é pouca gente mesmo. Começa assim, com 15 pessoas, e a gente vai uhum. né, se ajudando, se instruindo e entendendo que assim... É, tem muito detalhe dentro dos problemas que, a gente se a gente não prestar atenção, a gente acaba passando por cima de coisas importantes. Então, voltando, o Noar é isso. Eu quero fazer do Noar um Olha espaço para esse tipo de discussão. <risos> né?
0: eu, mas eu ia perguntar uma outra coisa também em cima disso. Como garantir que a pessoa que recebeu a informação toda não vai... Contaminada que está por seu, por p- pela pela polarização transmitir para os próximos cinco pessoas em volta dela só a parte que lhe interessa.
2: Se essa pessoa entender enquanto ela está conversando ali, né, o que que é o problema? Ela não vai passar com, ela vai mudar, ela vai entender, ela vai complementar aquilo que ela já pensava. Educação é isso, né? Então quer dizer ninguém está Ninguém, essa coisa, ninguém é uma tábula rasa, você chega lá na escola com um monte de coisa na cabeça, você recebe uma informação em casa, chega na escola, você é, de repente, confrontado com alguma coisa que você aprendeu lá na sua casa. Uhum. Então, assim, eu, eu acho que vai também da maneira como você aborda a questão, uhum. né? e, e eu procuro ser muito cuidadoso com isso, de, e, e eu abordo, assim, temas espinhosos, assim, sala de aula, eu adoro essa coisa, e, mas é o que eu falo, ó, vamos devagar. A ideia nem é terminar a conversa, assim, "Ah, agora entendi, ou agora eu sei. Não, assim, que a gente faça mais perguntas do que tenha resposta. Mas que a gente termine a aula entendendo que há um nível de complexidade que talvez a gente não alcance em 50 minutos ou uma hora e meia de aula. Então, assim, se você vai para casa e contar para sua mãe, você vai contar, ó, a gente conversou tal coisa lá assim, assim, e foi legal e tal, e e tudo bem.
3: né?"
2: Então, eu acho que aos poucos a gente vai compreendendo... Que que as questões exigem da gente, ou muitas questões exigem da gente um nível de atenção que a gente não está acostumado. (risos) né? E as redes sociais fizeram isso com a gente, né? Sim. Faz a gente virar palpiteiro o tempo todo, né? O tempo todo eu quero falar, quero me posicionar, quero dizer o que eu penso e tal. E só
0: quero ouvir o que reafirma o que eu já penso, não o que confronta.
2: e, E transformar o negócio numa caixa de ressonância, né? Então, quer dizer... O sujeito... Vocês devem ouvir isso o tempo todo, né? Você tá lá, a pessoa tá te acompanhando, seguindo lá e tal. Um dia você fala um negócio que ela não tá esperando, aí ela fala, não esperava isso de você. Ou, você é melhor do que isso. Hum. <risos> então as pessoas têm uma ansiedade de encontrar confirmação daquilo que elas pensam no outro.
3: Sim.
2: E no outro que tem é um pouco mais de seguidor e não sei o quê. Então ela acha que... Né, ela não tá ali procurando entender. Uhum. Igual a minha discussão sobre a abolição, que eu vou desenvolver daqui a pouco lá no Noir. Então assim... A discussão sobre a abolição, ela é, ela é cheia de detalhe. Né? E aí eu falo. Tem as
1: ramificações, né?
2: É, aí eu eu tenho batido numa tecla. Olha, o verdadeiro liberalismo brasileiro é o abolicionismo. Então esquece a leitura dos autores austríacos. Esquece essa discussão do liberalismo brasileiro atual, que é um divertimento de elite econômica, e vamos voltar lá para o século XIX, na escravidão e com aqueles caras entendendo os autores europeus que estavam chegando aqui lendo aqueles caras de primeira mão e tentando encaixar aquela ideia que eles achavam genial dentro de um contexto de um país escravista então é ali que a coisa tá e aí soltei isso lá no meu Instagram e, tal, e daqui a pouco começa a aparecer não, mas o liberalismo hoje escuta, eu não tô falando de liberalismo será que você pode ouvir o que eu falei e ler o que eu escrevi eu não estou falando do liberalismo hoje. Para o liberalismo hoje, você lê esse artigo aqui que eu escrevi uhum. há dois meses atrás.
1: E você fez o favor de mandar o link ainda. Não, mandei o link uhum.
2: ainda. Falei, vai lá ler. Né? Que eu, e o título do artigo é Liberdade para mim, miséria para você. Né? E a imagem do artigo é aquelas imagens que tem aí pelo Brasil, né? Do um lado, aquela, os apartamentos, os prédios <risos> e do lado da favela. Uhum. Né? Falei, então assim, o liberalismo hoje, quem critica sou eu também. Mas aqui eu não estou falando disso, não, mas o liberalismo hoje... Não, não. Eu estou falando do liberalismo lá. Uhum. Né? Então, assim, vê a da pessoa aparecer e falar assim... Nossa, eu não sabia que era assim. Não, ela quer, ela quer atualizar a discussão para ela poder opinar. Uhum. Então, ela esquece uhum. o que você falou. Sim. Ela lembra da palavra liberalismo e fala... Ah, mas o liberalismo não está nem aí Sim, com o negro. Ela passa
1: só palavras-chave ali. Sim. É.
2: Mas o liberalismo não está nem aí com o negro no Brasil. Escuta, mas o movimento abolicionista era um movimento liberal. Não, mas esse liberalismo aí não... Mas... Pois é, é isso que eu acabei de dizer, <risos> que você não leu. Você então, assim, acha que
1: você... essa cultura do cancelamento está acontecendo de modo mais efetivo no Brasil?
2: Eu acho que sim, porque, porque o brasileiro tem uma tradição, nós temos uma tradição de autoritarismo. Porque
1: o em outros países é a gente pergunta, lá a gente estava é. em Portugal, a gente perguntou sobre isso, eu é. perguntei para uma amiga que estava na Itália, outra pessoa que está no Japão, falou não, aqui não está é. não tendo isso, em Portugal eles escutam do Brasil. É. Eles é. sabem do Brasil o que está acontecendo. E ele lá não tem muito disso.
2: O brasileiro é autoritário. né? Nós temos uma tradição de... Olha quantos golpes de Estado o Brasil viveu. Olha quantas ditaduras o Brasil viveu. É, o Brasil está sempre flertando com o autoritarismo, com o totalitarismo, sempre. A gente adora ter alguém mandando. Né? Não, ó, bota esse cara lá, aí ele vai mandar em tudo e vai dar jeito em tudo. Sempre. Né? E, é uma, e também é uma cultura. Porque, você vê, eu conversando com a minha mãe A minha mãe, ela amava o Getúlio né? Porque a geração dela, o trabalhismo, a CLT, tal, tal, tal Então assim, ah, dá pra dizer que na época né, que o Getúlio Que eles criaram a CLT, o Brasil era uma maravilha, trabalhista Não era, tinha problema, os caras trabalhavam pra caramba Era meio bagunçado mesmo, então precisava fazer alguma coisa E aí o fulano fez, foi lá, criou um negócio Que hoje tem um monte de problema E e ninguém fala que o Getúlio foi um dos ditadores mais sanguinários que esse país teve. Ninguém sabe. Então as pessoas adoram um salvador da pátria. Essa coisa sebastianista que tem no Brasil, né, que é meio que herança de Portugal e tal. Mas o Brasil adora um salvador da pátria. Um herói. Então essa tradição de autoritarismo que a gente tem é que faz com que aqui essa tal cultura do cancelamento ganhe muito mais... É, visibilidade, destaque, e, e se torna um assunto mais sério do que deveria. Né? Vai se tornar política de Estado. <risos> assim, o Estado está querendo legislar o que, que as pessoas podem dizer ou não. Você fala, peraí, mas... Né? Como assim? Como assim? Por quê? Mas por quê? Porque eles acham que eles têm que... Eles acham que o, o povo não é tão instruído, uhum. o povo não sabe, não tem né, capacidade de discernir. Aí a solução é, é instruir? Solu... Não. Não, a solução não é instruir. A solução claro. é lá e... Uhum.
1: Entendeu?
2: Claro. é Por quê? Porque a solução é sempre essa.
1: Em que pé está que é. essa PL da, das e... fake news aí?
2: É, eu, eu acho que agora eles deram conseguiram barrar. Não foi votada ainda. Mas assim, eles não vão desistir, né? Uhum. Daqui a pouco veio o STF lá, dá lá uma caneta e, e bota na frente. então assim, porque Mas é,
0: é curioso assim. porque a pessoa, ela quer é que entra em vigor, imaginando que estou eu mandando agora, então eu mando. Só que ela esquece que amanhã ela pode não estar mandando. Ela vai gostar de obedecer outra pessoa que tenha essa lei em seu poder?
2: É, mas ninguém se preocupa com não, isso na hora, não. porque também o povo daqui a pouco não. esquece, entende? Exato. Então assim, eles vão passando leis absurdas, e aí, daqui quatro anos, ninguém lembra mais. Uhum. Tá né? lá. Ninguém lembra mais, já tá rolando, é, e tudo bem. Né? Então, assim, é, é, é uma coisa também cultural.
3: Uhum.
2: Né? Então, quer dizer, é, o meu desespero enquanto professor é, é ver que assim, isso acontece por quê? Porque as pessoas estão saindo da escola sem capacidade de discernir absolutamente nada.
0: Sim. Porque esse é também um ensino que é proposto, né? Entendeu? Então, é muito né? triste isso.
2: Ninguém tá né, preocupado em ensinar, em melhorar a educação, para que as pessoas tenham capacidade de discernir as coisas. Uhum. Porque é um problema de discernimento. Né? Então, quer dizer, né, eu cheguei na escola outro dia e coloquei... Eu fiz isso várias vezes, né? Com várias turmas e tal. Isso antes da pandemia. Foi um dos assuntos que eu tratei. Então, eu chego lá na, na sala e coloco lá. É, a cada 48 horas morre assassinado uma pessoa trans no Brasil. Pum! E aí vou perguntando, e aí, o que, que vocês acham dessa notícia? E aí eles falam, 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 comentam, comentam, comentam e tal. Aí depois eu falo, legal, tá, entendi o, o, a percepção que vocês têm ao verem a chamada. Vamos ler a notícia. E aí a gente lê a notícia e aí eu começo a fazer pergunta. Ah, por que, que colocou 48 horas e não dois dias? Ah, por que que não colocou na né, chamada o número total? Só colocou a cada 48 horas tá? Por que que não colocou? mais 170 e pouco, né? Por que que essas informações não estão na notícia? E a gente foi conversando, foi conversando e tal, tal, tal. Sim. não é porque o problema é, é um problema urgente e é um problema grave que a gente não pode entender o que está acontecendo, né? Então, a gente foi destrinchando a, uhum. a matéria, o problema, trouxe a pesquisa para a gente ver o que que está o que está que acontecendo de fato. Né? E, e é esse nível de entendimento. Né? Então, uhum. é, é claro que a imprensa usa, usa isso, é claro que né, os influenciadores usam isso, então botam a chamada lá, porque ninguém lê notícia mais. Quem é que vai clicar na notícia? Aí você clica na notícia e cai no paywall
3: uhum.
2: <risos> do jornal. Então você não vai ler. Uhum. Você lê a chamada e sai, dá um retweet, sai compartilhando, sai comentando e tal. Então, tudo isso é usado em favor. É, da má informação ou da é. desinformação propriamente dita. Né?
1: Flow News tem como solução para isso.
2: Estamos aí para tentar destravar essas coisas. Uhum. Mas é assim que as pessoas são. <risos> né? e, e não há no Brasil, não adianta a gente falar, porque não há uma tradição de liberdade no Brasil. Mesmo aqueles caras que estavam lutando lá contra a ditadura e toda essa gente que a gente conhece bem, né? mesmo eles, e aí é, é, são, acho que foi o Gabeira que falou isso uma vez, né? ele falou assim, ó... O pessoal não estava lutando por liberdade. O pessoal estava lutando para mudar de ditadura. Né? Então, você tira a ditadura dos militares e bota a ditadura do proletariado. Então, também era um pensamento autoritário. Né? Era trocar um pelo outro. Ninguém estava lutando por liberdade mesmo. Assim. Por quê? Porque nós nem temos essa tradição. E sabe o que é curioso? Essa discussão sobre liberdade era é uma discussão também do século XIX já. A gente tinha aqui Partido Liberal e Partido Conservador. E eles ficavam lá disputando lá e, e discutindo e tal. E tem um filósofo, isso é uma discussão em vários autores, mas tem um especificamente, que é o, o Tobias Barreto, hum. que era um filósofo mestiço, branco, é? hoje ele seria considerado negro é, no Brasil. E o, o Tobias Barreto era poeta também e tal, e era filósofo, foi, foi o sujeito que trouxe a filosofia alemã para o Brasil. Ninguém nem conhecia, ele foi, traduz, aprendeu alemão, traduziu os autores e começou a publicar textos de autores alemães aqui no Brasil e tal. O Tobias Barreto, ele tem uma discussão muito profunda sobre isso. Obrigado, Vani. Obrigado.
1: Cafézinho, pão de queijo?
2: Cafézinho. Oh, gente, atenção, cadeira, atenção, tá atenção no ar. Ó, oh, é essa caneca, tá? <risos> Essa caneca é aqui, exatamente, é essa caneca e esse café aqui, uhum. entendeu? É isso aqui que eu gosto.
1: <risos> Porque lá vocês têm a xícara pequena?
2: Eu não sei o que vai... É, então, vou ver quando eu chegar lá, mas Ah, assim, tá. Já mas já tá deixando avisado. Já vou né Não é aquele negócio de apertar o botão na maquininha e sair aquele negocinho assim, não, é
3: oh,
1: coado.
2: É coado e grande. Balde. E grandão. É, é isso aí. É isso aí que é bom. Boa. Aqui que é... <risos> então, assim... O Tobias, Tobias Barreto, Barreto. Ele, tem um, ele tem vários textos que ele fala disso. Mas tem um ensaio dele que é magistral e que ninguém conhece. Né? Mas é fácil de achar na internet. Chama Um Discurso em Mangas de Camisa. E aí, a certa altura ali do ensaio, ele vai discutir o que, que é melhor, a liberdade ou a igualdade. Escuta, no século XIX, 1860 e pouco, 70 e pouco. Então Ele, vai, ele era um abolicionista... Era republicano, então ele queria o fim da monarquia e tal. Mas ele discute lá essa questão da liberdade e da igualdade. assim ah, O que, que é melhor e tal? Então ele vai trazer essa discussão. Mas é uma discussão que no Brasil está absolutamente bloqueada. Né? Por quê? Porque aqueles que advogam pela igualdade, por muito tempo falaram sozinhos.
3: Uhum.
2: Então, a, a partir da luta contra a ditadura né, e... e, e o pensamento à esquerda privilegiando em suas ideias a questão da igualdade, né, ou da luta contra a desigualdade. Então, quer dizer, quando você tenta colocar esse debate publicamente, as pessoas não dão nem bola. Não, como assim liberdade ou igualdade? Você quer que as pessoas fiquem na favela, morrendo de fome? (risos) Entendeu? Empurra a discussão para os extremos, e você não consegue pensar né, e e conversar sobre o que seria mais adequado. Mas é porque nós não temos, então, uma tradição de liberdade. E nem precisa falar de liberdade igual o americano tem, né? Que aí ainda é outra parada. Sim. Mas nós nem nem começamos essa conversa aqui no Brasil.
1: Cara, eu não queria interromper, mas a gente esqueceu de dar os recados é. e de mostrar é, a surpresa a conversa, pra você. A, é, que a gente... é tão
3: boa, a gente é já Então, a gente a já embarcou no... na Foi.
1: conversa. Mas só pra Por falar favor. pra galera: quem tiver pergunta, dúvida ou mensagem pro Paulo Cruz, é só acessar nv99.com.br/barra que é a nossa plataforma, tá bom?
0: Mas eu vou te falar que o Paulo ele chama tanto hum. perguntas e tal, que antes você dar o um recado, já chegou. Já <risos> chegou, né? É que quem sabe, sabe. Mas Exato. às vezes tá chegando Não, aqui agora... Está... Né? Quem
2: fala muito dá bom dia a cavalo, né? O, Exato. Como eu falo muito, as pessoas começam a... Não, mas como assim? Uhum. E aí, como é que chega Não, teve
1: um cara que falou, cheguei de paraquedas e já tô ficando. Que <risos> aula!
0: É. é isso aí. Mas a gente tem uma surpresa pra você. Vamos ver. É, vamos, é, vamos ver. Vamos ver. Como se ele Olha não soubesse, ah, né? É, é. Nossa,
2: <risos> meu Deus. Mas que legal, hein? Quem
1: Quem ficou bem isso? maneiro.
2: O Gigalvão. É ele, né? O Gigalvão é o cara. Ele é o brabo. Ele é caro, ele obrigado, Gi. Pô, mais uma vez arrebentou, hein? Que legal, hein? Eu vou mudar a minha foto de perfil. Eu é, vi que ele, muito da hora. ele
0: postou lá no, no Instagram dele que tinha o painel do Gigalvão lá na festa do Vênus, né? Com ah, tá. os emblemas e tal. E ele tava todo feliz. Cara, o traço dele é, é muito bonito. É. Muito bonito. Obrigado,
2: cara. obrigado, Gi. Obrigado, ó. Beijo, abraço pra Ele você. É top. Muito da hora.
0: Qual que é o
1: código para resgatar, Tainá? Paulo Noir. Paulo Noir. aí,
2: tem ó, a, minha, a minha cara linda, né? Com na o de Gigalvão aí na sua carteira de emblemas aí, ó. É isso. Boa. Entra lá, né? Como é que é?
0: nv99.com.br barra
2: vênus. E aí você vai lá e resgata o emblema Paulo com no ar. Paulo Noir.
0: Que é N-O-I-R. Exatamente. Não Noir. É, no ar é, 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 é Noir de gravando.
2: É Noir. Né, que é negro em francês. Pegou aí uhum. o jogo de palavras? É um jogo de palavras. É isso, muito bem. Legal obrigado, obrigado, obrigado. Inclusive o
1: Noir bom. ganhou o prêmio, né? No final do ano pois passado. Pois é, um
2: negócio absolutamente inusitado, né? O programa estava parado, já tinha um tempinho. E aí, é, eu não sei nem se essa premiação do governo do estado de São Paulo para as artes... Tem todo ano, mas provavelmente tem todo ano, mas... É, eu não sabia de nada para entrar em contato comigo
3: ah
0: eu tava aqui ganhando um prêmio não ah. foi mesmo assim, não sabia de nada. É, n-
2: eu não escrevi nem nada né porque eu, como é que eles fazem eles eles olham o que está acontecendo Sim. fazem uma lista e aí dessa lista eles levam para uma votação lá interna de uma comissão é a, eles falaram lá quem era a comissão e tal e essa comissão escolhe então o Noar entrou numa categoria lá que era cultura urbana né de programas de coisas que estavam acontecendo e tal e a gente ganhou, então quando ligaram, mandaram uma mensagem para mim, da Secretaria da Cultura, ó, oh, tudo bem e tal, é, o, o, o podcast, o Nord Podcast está indicado a um prêmio pela, pela, pelo governo do Estado de São Paulo para as artes. Eu falei, é mesmo, eu falei, tá bom. Aí eu fiquei, primeiro eu fiquei meio bola murcha, porque assim, o programa nem tá rolando, né? Então assim, é, aí avisei o pessoal, né, avisei e já puxei a orelha de novo, porque eu falei assim, ó, oh, vocês estão vendo?
1: Eu tô indicado ainda. Eu tô
2: indicado, nós estamos indicados a um prêmio, né? E a coisa não tá andando. Sem falar, tá...
0: Eu tô indicado a prêmio, imagina Cê se eu falo. Isso, pô. <risos> falei, ó.
2: É. E aí a gente foi meio assim, ah, vamos lá ver o que vai acontecer. E aí a gente ganhou. Então foi super inusitado assim. Então eu falei, no final de semana, fiz um story. Falei, ó, você quando se inscrever no canal do Noir, você vai estar tá se inscrevendo no canal e acompanhando um programa que é premiado, é. entendeu? Você tem que, né, dar essa moral. Eu trouxe o troféuzinho que eu vou mostrar lá daqui a pouco. E, então é, é isso, assim. Foi inusitado, mas foi bom é, para dar um ânimo, né? E para acelerar o pessoal, inclusive, para <risos> para botar coisa, o carro para andar, né? Sim. <risos> e, e eu fiquei super feliz, assim, porque putz, é, é um programa muito legal, assim, nesse sentido que eu tô tentando reforçar, assim. Porque é isso, a gente tem um drama, acho que vocês vivem aqui também, no Vênus, e, e todo mundo que tem programa na internet vive, que é assim, é, ah, você tem que faz, trazer convidado que bomba. Hum. Isso é um drama, né? Porque assim, tem um monte de gente que eu acho super interessante, que eu sei que vai rolar uma conversa muito boa, e que não tem público. Não é gente que bomba na internet. Uhum. Né? Eu mesmo sou um cara que... Meu povo fica assim, né? Porque eu também sou aquele. Não, você é de direita, ou você é contra o fulano. Ah, você não é de esquerda, mas fala (risos) de coisa assim. Como é que é isso? Então, o meu público... Até quando eu lanço o curso, sabe? Eu tenho um público pequeno dos meus Eu quero ou
0: não quero ouvir o que ele tem pra falar?
2: É, as pessoas não sabem, assim. A gente gosta dele ou não? Ah, Eu tô meio num limbo. Então, pouca gente que me acompanha entende o que eu tô querendo dizer. Sim. De fato. E me acompanha porque gosta do que eu falo. E não porque quer essa coisa da projeção daquilo que você já pensa. Então, assim, você trazer um convidado que não é um cara que tá bombado não significa que a conversa não vai ser boa. Então, as pessoas têm que entender que é, é, o, o, todo convidado que a gente levar no ar, a gente tem certeza que a gente vai conseguir extrair uma conversa bacana uhum. e vai conseguir avançar em temas que são importantes. <risos> né? Sobretudo para a diversidade, para o problema do racismo no Brasil, que eu acho uma discussão né, que está super complicada no momento. Mas tentar trazer esse papo e, e sair daquela daquela coisa amarrada, é super importante. Então, a gente conversou com um monte de gente lá, e vamos continuar fazendo isso, que me conhecia das redes sociais e e, e me odiava. né?
0: Porque precisa odiar. Isso que a Yas falou é muito muito comum hoje em dia. É assim, surge um assunto, um tema, uma notícia, um acontecimento, seja lá o que for. A pessoa não para para ler, para entender. Eu gosto disso, eu não gosto, eu concordo com isso, eu não concordo. Ela viu, aí ela fala, peraí, deixa eu ver. É para eu gostar disso ou não? fala aqui pra mim. Uhum. Ah, não é pra eu gostar, então eu não gosto. Mas ela não parou pra pensar. Uhum. É porque ela não pode discordar, caso mandem ela concordar. E ela nem pode concordar, caso mandem ela discordar. É muito doido isso. Você sabe que, eu, outro dia o Paulo Vieira, a gente tava conversando, né? E toda vez que a gente se encontra, eu, o Paulo, ou eu, a Anne, aí ele me conta das coisas que chegam pra ele e falam, né? E aí, é muito engraçado, porque, cara, eu convivo com eles, eu, a gente não mora mais perto hoje em dia, mas a gente morava no mesmo prédio, a gente se via praticamente todos os dias. E aí o Paulo fala algo sobre mim, e vem alguém dizer para o Paulo, você não sabe o que você tá falando, você não conhece ela direito. Falou, claro, quem me conhece é o Zé da de Chimboquinha do Oeste, que está alertando o Paulo que convive comigo sobre quem eu sou. Porque ele sim me conhece. É muito doido isso, a é. pessoa, ela, ela não, peraí, essa aqui eu preciso odiar, então eu odeio. Por quê? Nem sei, mas odeio.
2: É, muita gente, assim, que, que acabou depois indo no Noar e tal. Muitos, muitos recusaram. Então, assim, a gente teve convites recusados porque... Ah, não, esse Paulo aí não vou.
0: Uhum. Ah. É muito doido isso, e né? E não vai.
2: Ah. É, quando a gente começou o Noar lá, eu e o Alê Santos, né, que era já o Ale um cara mais à esquerda e não sei o quê. Então, muita gente de esquerda boicotou o programa. Ninguém falou nada.
0: Com o Ale lá.
2: Com o Ale lá. Assim, ignoraram uhum. sites de coisa de movimento negro, aí isso e o quê e tal. Ignoraram o programa. Ignoraram. Então, ah, tudo bem. Então, muita gente que tinha olhava e daí, esse cara aí e tal. Quando eu comecei a fazer o programa, a gente começou a conversar e trocar ideia lá e tal, as pessoas foram percebendo, pô, mas peraí, né? Esse cara não é aquilo que eu... Né? Que me chegou. Uhum. Não é, esse cara não é só aquele corte que eu vi... Aquele corte tendencioso que fizeram lá, sei lá, na Jovem Pan. Não é. Então assim, pô, esse cara tem um... Aí as pessoas começaram a ir. Então alguns foram e chegaram lá falando isso. Falaram, ó, oh, pô, eu tinha uma má impressão de você. Então pô, foi legal, papo bom e tal... Caramba, eu sou um ser humano, eu conheço gente de tudo quanto é jeito, né? Uhum. Eu, já eu...
0: aconteceu, já a pessoa vir escrever para mim, vim aqui para te xingar, acabei gostando do seu conteúdo, e botou a careta de palhaço
2: <risos> dela para ela mesma, assim. Então, e fiquei,
0: tá então seja bem-vindo. É
2: isso, entende? Assim, é o que eu falo, eu sou professor de filosofia de adolescentes, e fiz questão, eu não, nunca quis dar aula em faculdade, exatamente porque eu gosto de adolescente. Uhum. É, eu gosto de, de levar pra eles esse tipo de, de conversa, Sim. de discussão.
0: E que, na verdade, é onde rola assim, a maior fase de distanciamento com a base, né? Uhum. Porque, assim, se você, se você chega pra uma criança de 5 anos, 6 anos, e fala mal da mãe, vai chorar. Se você chega pra um adulto de 30 anos e fala mal da mãe, vai te bater. Uhum. Aonde é que rola o problema? Onde é que dá pra caçar Exatamente. essa pessoa e, e tirar dali, e é distanciar? Na é na adolescência. Que as opiniões não estão totalmente formadas,
1: mas eles é. acham que
0: estão. É. Exatamente. É. E, e que daí também não, não rola muito uma comunicação, porque é a adolescência, né? afinal é. de contas. É, e e to, toda a atitude da mãe, do tipo, não, você não vai em tal lugar... Ela parece, ela parece uma punição. Sim. Uhum. Né? Ela parece sempre um... Censura, né? né? É. E, então, e não tô aqui defendendo a mãe 100%, não, porque a gente erra muito também. Mas é que fica, entra nesse lugar do tipo assim, ah, minha mãe não me deixa fazer nada, aqui me aceitam. E aí, é pronto. Isso. Aí, aí a, a linha vai ficando cada vez mais
2: fina, né? É, ele tá buscando um pertencimento fora do ambiente seguro da família. Então, uhum. quer dizer, vai tropeçar, vai cair e tal. Então, assim... É isso, e eu eu gosto desse público justamente por isso, né porque também não é um público com opiniões muito arraigadas, então eles têm um monte de certezas, né? eles agora são bombardeados o tempo todo com coisa de internet, rede social e tal, então eles têm um monte de opiniões, e é bom que tenham mesmo, só que eles eles já começam a entender, quando começam a ter aula comigo, que aquelas opiniões deles vão ser confrontadas, assim confrontadas no, no melhor sentido do termo, sabe?
0: Ainda que seja para ele achar mais aquilo que ele achava antes.
2: Exatamente. Já teve teve ocasião que eu tive turmas muito boas, assim muito participativas, em que eu consegui, por exemplo, fazer um último BMS de debates entre eles.
0: Nossa, que incrível.
2: Então eu dividi as turmas em, em equipe de debate, e a gente listou um monte de temas na lousa, eles escolheram alguns. E eu falei, olha, então é o seguinte, aqui... Agora a gente vai ter algumas aulas sobre retórica, né, sobre como debater e tal. Então, assim, a gente vai fazer direitinho. E aí, assim, gente, por exemplo, que era, sei lá, é, contra o aborto, caía para ele pra ele debater a favor. Ah, mas eu sou contra? Não importa. Caiu, era sorteio. Então, você vai ter que estudar. Pega o seu pessoal aí. Tem gente que é melhor para pesquisar, gente que é melhor para falar, gente que é melhor para escrever. E aí, vocês vão ter aí dois meses para. Preparar um Sim. argumento, né? Mesmo que você discorde.
0: Outro dia eu chorei de Rica Madá, que ela falou um negócio, não vou expor aqui o que era, mas era um determinado assunto que ela virou para mim e falou assim: Mas a pessoa é tão burra que se ela perguntasse para mim, eu dava um argumento melhor para ela, <risos> 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 para me xingar. Eu, eu, eu daria um argumento melhor para ela, mas a pessoa é tão burra que ela não consegue concatenar. É eu dei muita risada com ela. Mas é isso, é a capacidade da pessoa ler o assunto, entender o assunto, argumentar sobre o assunto, não, infelizmente a gente está perdendo isso, né? Tá,
2: perdeu faz tempo, né? Perdeu faz um tempo. Então, é, como eu falo, então, nesse sentido, eu gosto de dizer que eu sou, eu sou um cara modesto, também que que li bastante Platão e, e o Platão ele tem essa virtude de ensinar a gente a pensar. Você lendo os diálogos platônicos, você aprende a fazer pergunta, inclusive, né? Você aprende a fazer pergunta. Nem nem é tanto encontrar respostas, mas, às vezes, fazer a pergunta certa já é o meio caminho andado.
3: Você
2: sabe a pergunta que você está fazendo. Porque se você tem um objetivo X, né, às vezes, o jeito como você começa a conversa ou faz a primeira pergunta vai te desviar totalmente do seu objetivo. Você não vai conseguir chegar lá. Então, fazer a pergunta certa conta muito. E as pessoas perderam a capacidade de fazer a pergunta certa porque elas não têm... Digamos assim O que eu chamo de imaginação moral Esse termo não é meu, mas assim É um termo que eu trabalhei inclusive no mestrado Imaginação o que? Moral É um um conjunto de informações Pré-concebidas que você tem a respeito das coisas Que vão te ajudar a formular um pensamento mais organizado Então, sei lá A arte ajuda a gente nisso A literatura ajuda a gente nisso Então, o que que a literatura faz? Ela te faz ter uma experiência de participação você lê um romance, você entra na história, né? você vive ao que o que os personagens vivem, você se afeiçoa a um ou a outro, você encontra naquele procedimento, naquela ação da personagem alguma coisa que você faz ou fez ou pensa. Isso te antecipa a experiência que você ainda não teve. Uhum. Então, quer dizer, eu sempre <risos> falo essa frase. O C.S. Lewis, que é o, o autor das Crônicas de Nárnia, ele foi o autor que eu estudei no mestrado. Então, o C.S. Lewis, que é um cara que cresceu mergulhado em livros, literatura, livros de fantasia, contos de fada e tal. Ele fala assim, porque ele lutou na Segunda Guerra, na na Primeira Guerra, perdão. Ele foi pra guerra, voltou logo porque se machucou, um estilhaço de granada pegou na perna dele, um amigo morreu e tudo, ele voltou (risos) logo, ou que ficou duas, três semanas e já voltou. E aí ele fala aqui, na autobiografia dele, que chama Surpreendido pela Alegria, que quando ele chegou no fronte, aquela coisa da desolação da guerra, ele olhou para aquilo e falou assim, ah, isso é a guerra, é disso que o Homero fala. Por quê? Porque ele tinha lido isso na Ilíada, que é um livro sobre a guerra. Então, assim, a experiência de participação de uma guerra e dos horrores da guerra, ele já tinha tido no Homero. Então, quando ele chegou lá, ele viu e falou, ah... né? Então, quando acontece alguma coisa com você, uma situação, às vezes, quando você recebe... É, é, sei lá, você está conversando com alguém e a você parece que aquela pessoa assim, fala. Hum, essa pessoa tá me enganando. Você lembra, sei lá, do Chapeuzinho vermelho. <risos> sabe? Uh-huh. O lobo mal ah, não, sou eu. É, mas esse seu dente tá muito grande, esse seu olho tá muito grande. Uh-huh. Então assim, uh-huh. a percepção de que as coisas não estão muito certas nessa conversa. Referências
0: literárias, né?
2: Exatamente. Isso, isso que é a imaginação moral, né?
0: Tem, então, tem uma referência sobre isso. A Monja Cohen falou um dia que Eu não lembro exatamente as palavras, mas é que era assim, tipo, a dor, ela é cada vez menos dor. Porque a partir do momento que você passa por uma experiência, aquilo vai te doer menos. Numa próxima vez que você encontrar determinada situação, você já tá... Opa, peraí, isso aqui eu já... Você aciona o lugar aqui onde isso mora já dentro de você.
2: Sim, tem né? tem um conto do Hans Christian Andersen, que é um autor de Coisas de Fadas, que eu amo, em que ele fala isso, né? é, É um... É, o, o, o conto chama Mágoas do Coração, acho que até dá para encontrar aí na, na internet, em que ele conta isso, uma história de uma menininha pobrezinha, que está ali pela rua e tal, e ela vê uns meninos, aí conta a história de um curtume, de uma mulher que tinha um curtume, e ela tinha um cachorrinho e tal, e essa menininha está ali. Aí um dia o cachorrinho dessa dona do curtume morre, e os moleques, é, a criançada da rua, e o molecada se junta e fala, ó, agora nós vamos cobrar, para as pessoas poderem ver o lugar onde o cachorro está enterrado. E aí os meninos fazem uma barricadinha lá e começam a cobrar um botão de blusa para quem quisesse ver o o cachorrinho, né, o o lugar onde está enterrado. E a menina não tinha. E a menina ficou triste porque ela não conseguia né, ver o o túmulo do cachorrinho. E aí essa história está sendo contada por umas pessoas que estão de viagem, passando por um lugar e estão num hotel olhando a situação acontecer. E no final eles falam assim, olha, e aí, olhando pra essa menina, a gente olha a mágoa que ela tá sentindo, e quando a gente olha do alto, a gente percebe que a mágoa dela é igual a nossa mágoa, né? E quando a gente descobre que o que a gente sofre, outras pessoas também sofrem, fica mais leve. Você compartilha esse sofrimento, e aí isso não fica tão pesado de você carregar. Pô, tá num conto de fada esse troço. Caramba. Né? Ou a, a, a pequena vendedora de fósforo. Uhum. Sim. que Eu choro. Se eu começar a falar aqui, vou chorar aqui mesmo. Nossa. Uhum. Que a menina tenta vender fósforo e não consegue encontrar ninguém na noite de ano novo. Ela com... O menino rouba o sapato. Ela está pisando na neve, o pé está congelando. Ela está morrendo de frio. E olhando para dentro das casas das pessoas, todo mundo festejando. E ela lá fora, com medo de voltar para casa. Porque se ela levasse os fósforos para casa, o pai ia brigar. E ela começa, no frio, a queimar os fósforos. Pra se esquentar. E ela começa a ter visões. Ela, risco fósforo, aparece uma comida, uma coisa uhum. e tal. Putz, não vou parar. Então, você que está assistindo a gente aí, procura a pequena vendedora de fósforos assim. Caramba! Uhum. Então, a imaginação moral é isso. E, e a gente, infelizmente no Brasil, é um, é um, um povo que lê pouco, que assim. É, é, culturalmente, a gente foi se tornando muito pobre, né? As pessoas não têm condição de ler o Machado de Assis, que é um escritor popular. O Machado não é o um escritor erudito. O problema das pessoas não conseguirem ler o Machado é de vocabulário. Uhum. Né? E ninguém mais tem vontade de pegar o Machado para ler e pesquisar a palavra que ela não conhece no uhum. dicionário. Ela simplesmente começou a ler, segunda linha, até uma palavra que ela não conhece, ela larga o livro. Sim. Ah, não entendi, larga.
3: Sim.
1: Você não acha que isso também está associado com o um avanço tecnológico? E que a gente não tem paciência para ver um vídeo mais de 15 segundos?
2: Sim. Sim, eu acho que também. Se, se fazer as pessoas assistir um filme, né, hoje em dia é uma dificuldade, né? Eu que adoro passar filme para os alunos, por exemplo, assim, eu tenho que fazer mil advertências antes de colocar, e ainda assim, dificilmente eu consigo passar o filme inteiro sem ter que advertir, parar no meio, falar ô, 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 para, não, tal. Entende? As pessoas. No cinema. Pois é. sim. Eu não tenho ido mais ao cinema por isso.
1: Você tá tempo? no
2: cinema... Não, não, porque você vai no cinema... Não, eu não, eu gosto de ver, eu fico lá três horas, se for. Mas você tá lá no cinema, a pessoa daqui a pouco pega o celular para ver o WhatsApp. No meio do filme. E nem é um blockbuster. A última vez que eu fui ao cinema, eu fui ver TAR com a Sei. Kate Blanchett. Sim. Já tá no streaming
1: agora. Foi de louco
2: aquele filme. Eu fiquei vidrado no negócio. Daqui a pouco você vai ver, o cara puxa o celular para olhar, porque o filme é longo... Ah, pessoal começa a ver o WhatsApp dentro do cinema.
1: Não, hoje eu vi um tweet assim. É, pra quem ama filmes de terror, mas não tem tempo assim como eu de assistir, <risos> indico aqui curtas de terror. <risos> então a gente vai começar a indicar curtas, depois vai começar TikToks de, de terror. terror. Vê, né? é, mas é. Você vê. Ah! Pronto, <risos> é
2: beleza. E assim, e esse é um problema muito 20, grave. Seis né? segundos de terror. Porque esse é um problema no mundo não para do Brasil, mas eu acho que assim. O que, por que que aqui fica mais grave? Porque essa nossa deficiência cultural, ela não é de hoje. Ela é longa, é de muitos anos. as pessoas, é o que eu falei, né? Assim, eu fui assistir uma ópera do Carlos Gomes. Quem conhece o Carlos Gomes? <risos> Quem sabe? O que, do que que fala a ópera o Guarani? Quem, quem sabe? Né? Eu, ou da gente lá no centro de São Paulo, atrás do Teatro Principal, que tem um monumento belíssimo ao Carlos Gomes lá, e tá tudo pichado, tudo detonado.
3: Sim. Uhum.
2: Né? Então, assim, por quê? Porque a gente não tem essa coisa da valorização da cultura. Né? Da que, as pessoas não acham que isso é importante. É, eu tenho um filme que eu, que eu gosto muito, é um filme que vem, que saiu de um livro, eu até usei numa aula minha recentemente, que é Os Caçadores de Obras-Primas que é dirigido pelo George Clooney, e ele é o protagonista do filme, que é uma história baseada em fatos reais de um destacamento americano de é, que, na Segunda Guerra, é, eles recrutaram artistas e, e marchand, né, aqueles caras que manjam de arte e tal, para irem atrás das obras de arte roubadas e confiscadas pelo Hitler. Hum. Os caras arriscaram a vida para recuperar quadros e estátuas e não sei o quê, que hoje estão aí nos Museus da Vida que o Hitler tinha pego tudo. E aí, assim, acontece um monte de coisa, morre gente e tal, pá. E no final tem lá um uma espécie de corte marcial, porque morreram duas pessoas e tal. E aí o, o como é que fala? O promotor lá fala pro, pro comandante do pelotão: fala: escuta, mas você é, tem um. O fulano tal morreu, né? É, morreu. E valeu a pena ter morrido gente para recuperar quadro, estátua? Aí a cena muda para um futuro. Esse, já tô dando spoiler, tá? Se você não viu o filme, que o filme é de dois e, <risos> sei lá. 15. Não, já
0: perdeu o direito do spoiler. Já perdeu
2: o direito do spoiler. Então assim, já. pode é, falar. Mas pode, pode falar. ver o filme que é muito legal. Aí quando ele, aí a cena muda para um futuro. Esse comandante já velhinho com uma criança que parece ser o neto dele, olhando uma estátua dessa que eles salvaram. Uhum. Aí ele vira para o pro promotor e fala,
3: valeu. Uhum. Porque essa é a Não nossa história. Não importante, né? Sim.
2: Essa é a nossa história. Então, essas coisas fazem parte da nossa história. Né? Eu, mostrar pros, eu, eu fiz com os alunos recentemente também isso. Eu, eu comecei a mostrar umas catedrais, daquelas europeias que eu nunca vi de perto, mas um dia, quem sabe... E aí eu comecei a mostrar a imagens dessas catedrais e, e a pergunta que eu fiz a eles foi a seguinte: por que, que as pessoas fizeram isso? Olha o nível de detalhe que tem esse troço, feito por gente desconhecida, porque ah, o arquiteto podia ser alguém conhecido, mas o pedreiro, o, arquiteto, o, sujeito, o artesão lá, Sim. gente do povão, né? Que a gente nunca vai saber o nome. Então, assim, o nível de detalhe de cada coisa, cada voltinha, cada entalhezinho. O vitral. Por que, que as pessoas fizeram esse negócio desse jeito? E aí os alunos começam a comentar e tal. Eu Solta a pergunta e vou andando na sala e vou estimulando eles a responder. Sim. Né? Não fala o que você pensa. Não, não, aqui não tem certo e errado. Fala o que você pensa e tal. Eles vão falando. E aí uma hora alguém falou assim. Ah, é porque também a igreja queria demonstrar poder. Então fazer essas coisas grandiosas assim pra demonstrar que a igreja tinha o poder na Idade Média, não sei o que. Eu falei, ah, legal, beleza. Falei, então olha agora essa foto. Aí eu mostrei uma igreja que fica na Etiópia, né? e muita gente também não sabe que o cristianismo chegou no continente africano antes de chegar na Europa, e foi desenvolvido lá, teologicamente, em grande medida lá. Né? E aí eu mostrei uma igreja, que é a igreja de é, São Jorge da Lalibela. Né? Você que está assistindo a gente, procura depois a igreja de Lalibela a na aqui. Etiópia. É, ah, pode procurar cortar, aí. Né? Igreja de Lalibela na Etiópia. E aí eu mostrei essa igreja, que vocês vão ver aí daqui a pouco. E aí, os alunos ficaram assim. Eu falei, pois é, então assim. Aí a igreja não queria demonstrar poder lá na Etiópia. Nem tinha igreja ainda. Era, era antes dessa alta Idade Média lá da Europa e tal. Por que, que fizeram essa igreja né, lá na Etiópia? Então, eu vou, antes de eu falar. Achou? Bota aí que eu, vocês vão ver oh,
1: pode do que se trata.
2: E, e aí, assim, você fala por que, que as pessoas se deram o trabalho de pegar uma rocha maciça, uma rocha gigantesca no alto de um morro lá de cavar a rocha e assim, não não estou falando de aí, mas é, pega uma imagem maior, tipo aquela ali ó, essa aí, é essa aí é que também isso aí é rocha eles cavaram a rocha fizeram um buraco deixaram um troço no meio e aí eles fizeram, entalhar em forma de cruz cavaram pra dentro do negócio fizeram uma igreja. É uma igreja isso aí. Na pedra. Caramba. Na... Eles esculpiram. Eles é. esculpiram uma igreja na rocha maciça. <coughs> e aí você entra, tem um túnel, você entra por um túnel pra sair lá embaixo, lá.
0: A minha, é. Uma pergunta bem imbecil, mas assim, tem ralo?
2: <risos> Deve ter escoamento, Porque, né? Porque, gente... É, não, é
0: sério, foi é, a primeira é um coisa que eu pensei. É
2: um, é um fosso, né? Não, tem escoamento de água, gente. assim...
1: assim. Com certeza tem algum escoamento.
2: É. Aí cê, aí que cê,
0: medo cê, isso, cara.
2: A pergunta é... Bom, aí, se lá na Europa a igreja que eu queria demonstrar poder, e aí é o quê? Aí eles ficaram... É verdade, né? Hum. Aí não tem esse papo do povo. Então o que que é? E aí é o quê? Por quê? Então, a resposta, a resposta é, importa menos. Mas o, o espanto, como diz o Aristóteles, é o que conta aí. Você olhar esse negócio e falar... Mas pra que, que as pessoas fizeram esse negócio?
0: É muito é. trabalho, né? para nossa, pra não ter mas um imagina
2: motivo. assim: não tem brincadeira, gente. É um, é assim: ó, pec, 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 pec uhum. martelinho, talhadeira. E eles fizeram isso aí. Uhum.
0: Tem, tem é, tempo que demorou? Tem é, registros? Eu,
2: tem, tem, tem informações. Você procura na internet, tem até mini documentários e tal. Que falam sobre aquele Richard Rasmussen. Sim. Ele foi lá também, e tal. Ah. Então, assim. Meu Deus, Será aí, que aí... não é uma
1: demonstração de fé e servir a pois Deus? Pois é.
2: Então, assim, a resposta que eu sugeri é assim. O que essas pessoas estavam procurando gente. é a eternidade.
1: É. Um o do... espaço no, no paraíso.
2: Eter... Não, não, nem assim. Não pensando, vamos fazer porque a gente vai para a eternidade. Ah, tá. Era buscando fazer um negócio que não ia acabar nunca. Nós vamos fazer um negócio que para Deus e tal, e que não vai acabar. Nós vamos morrer e tal, esse negócio vai estar tá aqui. Aham. Uhum. Ah, pra quê, né? Tá assim, tá, demonstração de fé e tal. Mas, p- agora, trazendo para os nossos dias, imagina a relação que essas pessoas tinham com o tempo. Sim. É esse é o ponto. A gente estava é falando outra, de videozinhos, é, de TikTok. Outra relação
1: totalmente diferente.
2: Entendeu? Imagina assim. Para as pessoas pensarem não só quanto tempo que elas iam demorar para fazer essa coisa, mas em pensar que eles estavam fazendo essa coisa para eternizá-la. Uhum. uhum. Então, o cara faz um videozinho no TikTok hoje não é pra eternizar o um videozinho. Ele quer que amanhã já tá, vai embora. O story. É. Você faz um story, você sabe que 24 horas... Você cria o arquivar lá pra você Sim. ficar arquivando. Sabe lá Deus pra quê também, porque você não Sim. vai ver de novo. Uhum. Mas, assim... Então, a relação com o tempo já é um negócio.
3: Uhum.
2: Então, quando você começa a pensar nessas coisas... Assim, gente, por que, que as pessoas fazem isso, né? É, ou por que, que uns monges... É, procura mais uma coisa aí. Que é, é... Como é que é o nome do troço? É, os manuscritos de... Eu vou lembrar já. Eu vou lembrar tá. já. Tem uns manuscritos que foram produzidos é, na, no meio de umas ilhas, ali na região da Irlanda. É Lindisfarne, é o nome. Caramba. É, manuscritos é... de Lindisfarne.
1: Eu queria o HD do Paulo gente é,
2: é que eu falo <risos> disso o tempo todo e aí acabo guardando, né? Mas você é, olha... Sim. O que O que aconteceu? Os vikings estavam chegando na Europa, atravessaram lá dos, dos países nórdicos, lá, e estavam chegando ali na Europa Ocidental. Isso está na série Vikings lá, quem não assistiu é só assistir, porque eles começam a invadir, matar todo mundo, aquela louca, aquela selvageria daqueles caras, né, de arrancar a cabeça, de é loucura. E aqueles europeus já estavam lá e tal. Ah, por exemplo, isso aí. É, mas eu já vou falar. Então, assim, os vikings estavam chegando, e alguns monges que estavam ali na Europa, eles fogem vamos embora, vamos fugir daqui, então eles fogem e vão parar em umas ilhazinhas lá Lindisfarne é uma dessas ilhas, no meio lá do oceano e eles vão se esconder lá e eles ficam lá escondidos por muitos anos, e aí eles vão copiar os evangelhos, aí ficam copiando fazendo cópia, e aí a capa desses manuscritos são essas imagem aí, que essa é uma das imagens de um dos manuscritos Olha caramba,
1: isso aí. essa é a capa
2: Olha a riqueza de detalhe. Né? Depois vocês podem ver isso em casa e, hum. e com zoom aumenta. Olha a riqueza de detalhe que esses caras colocaram. Isso foi desenhado à mão.
1: Aí você tem coragem de fazer uma capa do trabalho, assim, trabalho <risos> de Bom, filosofia. Meu Deus.
0: Não, Mas filosofia. Assim, ah, porque é, o filosofia um traço.
3: Do Combi, é, do
2: Gente, assim, olha e, essa e os capa. Os caras estavam fazendo isso. Pra quê? Eles estavam. Eles estavam. Numa caverna, em cavernas, sem luz, num frio desgraçado, e pensando, esses VIC vão chegar aqui e vão matar a gente. Hum. E os caras dá pra passar o tempo, ou sabe lá por que, eles faziam isso aí, ó. Aí você pensa, ah, tá bom, mas pra que que isso é importante? As pessoas vão perguntar isso, né? Tá, mas e daí? (risos) Não, não é e daí, né? Você tem gente que fez isso aí? histórico pô, isso é história, isso é é resistência, né? Isso é cultura, isso é valorizar uma coisa que não tem valor monetário, financeiro. Que tipo de valorização é essa que as pessoas davam isso que a gente não dá hoje? Sim. E, 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 assim, é claro que tem o contexto religioso na parada, tudo bem, mas, assim, não só... É, tem um Hoje, por exemplo, tem um contexto cultural que é importante para hoje. Eu estava conversando com meu filho, por exemplo, em casa esse final de semana, e a gente falando sobre essa coisa da, da, da religião como cultura. né Eu falei, bom, no Brasil, a gente vê, porque assim, e a gente viu nos últimos quatro anos o quanto a religião veio para o centro do debate político. Né? Mas por quê? Porque as pessoas no Brasil têm uma, 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 um vínculo com a religião que em grande medida é um vínculo é, de não é prático mas de uso né de, de da pessoa ela se aproxima da região porque ela está precisando de alguma coisa uhum. né? então ela é sempre assim é sempre ou quase sempre é um vínculo de interesse né? você pega nos países da Europa por exemplo os países nórdicos hoje você pega Dinamarca que tem lá a maioria da população se declara né, ateia lá, né? Então, você é um país que tem, sei lá, 80% de ateus declarados em pesquisa. Uhum. Mas você assiste um filme dinamarguês hoje, você fala... Pô, mas assim... Se esse diretor que é ateu trata as coisas desse modo, né, desse modo que eu tô dizendo é o seguinte, há uma complexidade de relação humana ali, intrincada nesse... Quem, quem não viu um filme chamado A Caça... É de 2012, já é, tem 10 anos, mas quem não viu, veja o filme A Caça, que tem lá o Mads Mikkelsen como protagonista, e é um filme do Thomas Winterberg, que é um dos gênios do cinema contemporâneo, veja esse filme, que tá lá, vocês viram esse filme? É um professor de ensino, Ainda não, esse de filme. educação infantil, que ele dá aula numa escola de educação infantil, e uma menininha dessa escola gosta muito dele. E gosta tanto dele que ele começa a ficar meio sem jeito, porque a menina tá toda hora que quer ficar grudada nele, toda hora quer vir para dele criança, né? E aí, essa menininha se sente rejeitada pelo professor, porque ele fica dando um tempo nela e ela acaba fazendo uma denúncia dele, fala com a professora, né? Com uma diretora da escola, com alguém lá, ou com a família. Então ela conta que ela foi assediada. A vida desse sujeito vira de cabeça pra baixo. E e assim, acontece um monte de coisa no filme e tal, mas assim, o turning point do filme acontece dentro de uma igreja. Aí você vai assistir, quem tá em casa vai ver e vai ver o que acontece. Aí você fala, cara, esse diretor é ateu, como é que o cara faz uma cena dessa dentro de uma igreja? Aí você pensa, então assim, a questão da religião enquanto valor, enquanto cultura, e não enquanto, sei lá, a vida após a morte, não é nisso, mas isso tá tão entranhado, na cultura dessas pessoas, que elas não conseguem simplesmente rejeitar. Né? Fazer filmes como se fez muito aqui no Brasil, pensando só no aspecto da, sei lá, da luta de classe, do interesse material.
3: Uhum.
2: Por isso que o cinema brasileiro patina. Porque essa dimensão expandida da experiência humana, o, os brasileiros parece que não conseguem a, a atingir. Né? Fica todo mundo naquela coisa rasteira da novela da Globo que tem aquela escada que bifurca. <risos> tem uma família rica que é a escada que bifurca. Agora melhorou um pouco, mas <coughs> quem é da minha geração é viu no... é uhum. essa escada que bifurca na casa do rico e aí tem uma família pobre. né O rico uhum. é, o... é o pessoal terrível da novela. É aquilo. A gente foi educado assim assistindo as novelas da Globo. Uhum. E o negro era o escravo na novela de época ou o empregado na novela contemporânea. Você não viu um negro, não... nada.
0: Uhum. Um papel de destaque. Nada. É.
2: Zero. É. A gente foi criado A menos assim. que
0: fosse para contar uma história. Não só porque ele estaria ocupando aquele lugar normalmente. Ah, sim, sim. Entende? Mas isso
2: também era muito difícil, né? Então, assim, a gente se acostumou com esse tipo de coisa. E, e a nossa cultura, ela é assim. É muito rasteira mesmo. As pessoas não param para pensar nessas coisas. Né? Se aqui a coisa está meio maluca, assim, a gente não tem referência. Se o cara tá maluco lá na, sei lá, na Paris, lá, sei lá, ó, ele tá doido, ele olha para aquele Louvre, pronto, ele já, ah, olha pra uma catedral daquela, fala, ah, pô, peraí, eu não, eu, não, 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 não sou só eu que importa. Né? Tem um monte de coisa aqui que é mais importante do que eu. Aqui não, o cara vai lá e picha o monumento do Carlos Gomes. Picha tudo, é. detona tudo. Triste isso. É. Né? Falta de referência, falta de dar importância para essas coisas, porque acha que essa coisa não é importante. É porque aqui a gente fica sempre perseguindo a prosperidade material. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer, acha que vai ficar rico. Porque, claro, o um país que tem essa quantidade de miseráveis que tem, as pessoas querem comer, elas não querem olhar para o manuscrito de Lindisfarne. Né? Então, assim. Mas talvez se ela entender que. Olhar os manuscritos de Lindisfarne e e se espantar com essas coisas que são intangíveis pode ajudá-la, inclusive, no seu desenvolvimento pessoal e profissional, né? e ela melhorar, e ela melhorar a capacidade de estudar, de conseguir as coisas que ela quer e tal. Que uma coisa complementa a outra, né? e que a cultura complementa o interesse material, a coisa muda. Hum. Mas até chegar aí, Vai tempo. Uhum. Nossa, eu tô despejando um caminhão de, de tá tragédias. Tá maravilhoso.
3: <risos> tá incrível. Tá maravilhoso. Na verdade,
0: eu estava pensando aqui uma coisa, que eu, vai fugir do tema, mas eu queria te perguntar para a gente comentar sobre isso, porque vira e mexe esse assunto volta a ser assunto na internet, a história do criado mudo.
2: Pois é, então. Sabe, a gente podia simplesmente olhar e falar assim, gente, para de encher o saco. Uhum. Que a gente tem coisa mais importante para lidar? Não, mas as pessoas se. Assim, olha, isso aconteceu já tem uns quatro anos, eu acho. Sim. Cinco anos, que a pandemia deu uma bugada, né? Sim. Cinco anos atrás que esse assunto apareceu. E a gente continua falando disso.
0: Sim. É outro né? não é Não é porque e você. Eu tô chamando isso porque não tem um mês que eu vi na internet de novo o debate.
2: Entendeu? Mas por quê? Porque uma parcela grande, não só da população do, do usuáriozinho de internet, mas a mídia assumiu. Sim nas escolas assumiram, nos programas de televisão. Então, a cultura, entre aspas, assumiu isso.
0: Como verdade.
2: Então, você chega na faculdade hoje para ter aula e aí a, o seu professor vai te falar um troço desse. Não, a gente não usa mais a expressão aqui, criado mudo. Você fala, Cala a boca, velho, você tá maluco. Então, assim, o sujeito que era para botar a bola no chão... Gente, vocês estão loucos da cabeça, bota a bola no chão. Não, eles, 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 eles tocam a bola, então, aquelas pessoas que eram, que tem voz, que tem espaço na mídia, que poderiam falar, gente, para, vamos parar com isso aí, eles não fazem, acabam assumindo isso também. Aí, o pensamento dessas pessoas assim, ah, vai, o que que custa, vai, também, ah, substituir por mesa de cabeceira, tá bom, não tem problema, se alguém se sente ofendido, a gente para de usar, só que é Hoje é isso, amanhã é uma piada, depois é uma pessoa, depois é. E aí a coisa vai escalonando até chegar você meter o fulano em praça pública e enforcar o cara lá, porque é uma pessoa que indesejável. Porque o que as pessoas não percebem é isso, é que essas coisas têm consequência. As palavras importam? Importam. Mas elas importam dentro do contexto em que elas são criadas e à medida em que. Né? A polissemia vai se estabelecendo. Então, ah, eu não posso falar mais a palavra mulato. Olha, sim, quando eu era pequeno, era comum, e ninguém que falava o termo mulato pensava nisso. Ah, porque é um derivado de mula, ah, porque é racismo. Ninguém pensava. A palavra, se ela nasceu com esse contexto, ela já não tinha mais esse significado. Criado o mundo é a mesma coisa. É claro que essa é uma invenção. Criado o mundo é, é, é fake, inven- news. fake total inventaram isso aí, jogaram numa campanha lá do Etna, que nem existe mais, né? Sim. Foi uma maldição, né? Assumiram esse Nossa, O Etna foi que espalhou esse negócio e o Etna não existe mais, fechou. Né? Então, jogaram isso na imprensa e grande parte das pessoas que eram capazes de dar uma voz para dizer, vamos parar com isso, acharam legal. E começaram a espalhar que era assim mesmo. Então... Sim, com tanto problema, né, com metade da população brasileira que não tem água encanada, uhum. o sujeito está discutindo na internet se a palavra criado mudo é racista ou não. Assim, é uma invenção. Ainda que <coughs> lá no tempo da escravidão tivesse esse significado, ninguém que hoje vai comprar um criado mudo ou que tem um criado mudo em casa, olha para aquilo e fica imaginando um preto parado lá uhum. da cama com uma bandeja ou uma toalhinha no braço. Né, vi, velando ou vigiando o senhor que tá dormindo ali, que é uma coisa absurda. Agora
1: fica aí. por causa dessa discussão. Agora fica
2: hum. sem, é. sem imaginar, <risos> não,
0: pois é, exato. E Eu sem não tinha imaginar nisso, que é
2: absurdo verdade. você imaginar que um escravo ia ficar a noite inteira que quem ia dormir que senhor ia dormir porque você dorme e você fica absolutamente vulnerável. Sim, você ia deixar um escravo seu ali dentro do seu quarto. Parado ali, acordado enquanto você dorme tranquilamente? É, <risos> você vai forcar o fulano. Sim, não ia sobrar um senhor, vive em duas semanas. Então, não faz nem sentido esse negócio. Mas as pessoas assumem. Por quê? Porque ah, tem medo do cancelamento, tem medo do que o outro vai reclamar, porque aí ah, se, se apareceu no. Se o ativista negro fulano de tal falou, então é verdade, né? Ah, agora não pode usar mais negro, tem que usar preto. Aí pronto, outra discussão que, meu Deus do céu, não faz nenhum sentido. E as pessoas ficam perdendo tempo com isso. Tanta coisa importante para se preocupar, e a gente fica travado nesse tipo de discussão, que não vai para canto nenhum. né? Não ajuda ninguém. Vai ajudar quem isso aí? Se a gente parar de falar criado mudo, o que que vai mudar na vida daquela pessoa preta que mora numa favela E que não consegue terminar o ensino médio. Que quando chega no segundo ano, ele precisa parar de estudar para trabalhar. Porque o pai está preso, ou foi embora, a mãe está sozinha, trabalhando em dois, três empregos, e ele tem que sair da escola. Não está ajudando nada, né? Pois é, e a gente está discutindo esse troço. Então, assim, é pura perda de tempo, é é, é desviar o foco dos assuntos que interessam para ficar discutindo banalidade, porque isso é banalidade, né? no mundo a vida de absolutamente ninguém. E o volume que tomou essa discussão, você fala, meu Deus, mas não é possível que a gente está falando desse assunto, né? Mas estamos, né? Uhum. Então, assim, enquanto... Eu estou falando aqui, mas eu sou um. Né? Uhum. E aí você vai lá, só procurar. Né? Criado o Mundo é Racismo? Entra no YouTube, lá procura. Pronto. Você vai encontrar um monte de gente que tem um monte de seguidores inscritos, okay, confirmando essa essa fake news é mentira isso aí é mentira não existe não tem um documento que ateste a existência desse desse escravo que ficava ali não é, é se for para traçar uma origem é o dumb waiter a americano a inglês né uhum. é de lá que vem e não né mas enfim a gente fica perdendo tempo com isso infelizmente muito triste isso aí
1: Agora mudando completamente de assunto, mas como você estava comentando que você também é um amante da música e é muito a minha praia, eu queria que você comentasse um pouco da relação da, do aumento assim, da desigualdade social e da criminalidade com o surgimento de certos estilos musicais, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil.
2: Bom, é, vou falar do rap, que é, um, tá, é uma coisa que está mais próxima de mim, assim, que talvez eu consiga entender um pouco melhor. Bom, o fato é que, primeiro, o rap não nasce especificamente como música de protesto, né? o hip-hop, a cultura hip-hop nasce, né, ali no, no Bronx e tal, por quê? Porque tinham gangues lá e os caras estavam se matando, né? e aí uma hora eles resolvem canalizar essa rivalidade para outra coisa, então eles têm uma ideia lá, porque os DJs já faziam festas e tal, pô, e se a gente começar a disputar, sim, né, é, por quê? Porque estava morrendo muita gente. Tem uma, tem uma história... Isso tá num documentário que, infelizmente, acho que já não é tão fácil de encontrar. Mas, uma época, eu estava até no, no Netflix, que é Rubber Kings, chama o documentário. Procure aí né, e ver se... Porque conta essa história. Chega uma hora que... Um sujeito que eles tinham, nessas gangues, eles tinham um fulano que era uma espécie de pacificador. Quando a coisa ficava muito quente, eles mandavam esses caras, que ele era respeitado por todo mundo, pra ir lá conversar, tentar um acordo e tal. Então isso acontecia muito. Na década de 70, lá em Nova York e tal. E aí, matam um desses caras. E aí dá um, todo mundo fica muito chocado. Eles não estavam esperando isso acontecer. E aí eles falam, acho que a gente tem que conversar uma reunião muito conhecida, assim, que ficou famosa dentro do surgimento do movimento hip-hop. Eles fazem uma reunião entre essas gangues, dentro de um ginásio lá, esportivo lá e tal, no no Bronx. E nessa reunião eles decidem que eles têm que parar de se matar. Nossa, vamos parar com isso e tal. E aí eles começam a encontrar um jeito de canalizar essa rivalidade nos bailes que os DJs faziam. E aí surge o Grandmaster Flash, Hum. o... o Kool é, Herc, o África Bambata, eles surgem as ali batalhas. nesse contexto e as batalhas de DJs, né? e o MC primeiro aparece apresentando as coisas, e só depois que eles começam a rimar. Né? Então surge assim, o contexto é, é meio de, de festa e de disputa entre eles ali. Né? Então é só lá no, comecinho dos, no finalzinho dos 70, ou comecinho dos 80, que vai surgir o rap com crítica social. Então, o The Message do Grandmaster Flash, acho que é o primeiro rap com mensagem. Assim, né?
3: uhum.
2: é, então, quando o rap começa a encampar essa ideia de que não, é possível fazer crítica social, e aí outros grupos vão surgindo a partir daí. Né? Surge a ST, surge o NWA, surge, depois vem o Public Enemy mais para frente. Então, os grupos vão surgindo, e a crítica social e a luta contra o racismo e tal vai, vai ser incorporada no movimento hip-hop e como um movimento de contestação e de luta, né, mas é é bom, eu gosto sempre de lembrar, assim, que não dá pra falar do rap, essencialmente como um movimento de luta, é também, mas não é só isso, quer dizer, você pode fazer rap pra brincar, né, como tinha muito antigamente. Pode se divertir.
3: Uhum. A primeira <risos> música que faz
2: sucesso, o primeiro rap, é o Rappers Delight, né? A série é uma música de dançar, de festa, né? Uhum. Inclusive, os caras que já estavam meio com raiva na época, os, o pessoal da crítica social até falou porque estourou <risos> o, o Sugar Hill Gang e os caras eles eram desconhecidos, eles não eram do movimento. E aí os caras caras falaram, o que que esses caras estão fazendo aí?
1: Surgiram do nada.
2: Dinheiro, né? O produtor chegou, olhou e falou, pô, é isso aqui. Botou grana e fez os caras estourarem e tal. Então, eu acho importante que o artista, digamos assim, eu não digo que ele... Eu não acho que a a mensagem deve estar à frente da arte. E e aí eu tenho sempre uma discussão com um amigo sobre isso, o Roberto Sadovski, que é um amigo querido, que é crítico de cinema do UOL, a gente sempre fala disso, porque eu ele fala, não, professor, mas não tem como, isso aí, essa arte sempre vai ser, vai ter sempre política na arte, tá. olha, sim, tudo bem, é, o problema é que quando você coloca a política na frente daquilo que você quer, você transforma a sua arte num veículo político, você precisa ser muito gênio para você conseguir escapar de diminuir o valor da sua arte, transformar a sua arte em mensagem. Vou dar um exemplo. A Nina Simone. (coughs) Nina Simone, que era uma uma cantora de jazz, uma pianista excepcional, né? né? que uma hora ela fala pronto, agora eu vou entrar no movimento Black Power e vou virar militante 24 horas por dia. E aí teve um monte de desdobramentos disso. Mas assim, Nina Simone era genial. Então você consegue ouvir as buscas de protesto da Nina Simone e falar caramba, é, isso aqui é música de protesto e é arte. Uhum. Ou quando Dostoiévski escreveu Os Demônios, que é um panfleto político. É, e tem uma carta que ele manda para um editor dele que ele fala: ó, eu tô com medo, porque eu quero falar desse assunto, porque tinha morrido um, um ativista lá na Rússia, um ativista político, é, é morto por outros, né, por uma gangue lá de, de comunistas e tal. E ele fala: Eu tenho que falar disso. Mas eu estou com medo de escrever um panfleto e e tudo aquilo que eu penso em relação à arte é diminuir. Mas é gênio. Então você lê os demônios e fala: caramba, tem tem política, ela tem, né? tem uma crítica social, tem. Mas tem arte, tem literatura. né? Ou quando você lê Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que que ela nem escreveu com essa intenção. Mas está tudo lá, a ponto da gente chorar lendo é arte, porque ela, escrevia, ela tinha uma sensibilidade literária muito aguçada, Sim. é arte e é crítica social. Uhum. Né? Então, assim, você tem que ser bom para você não, não encampar um discurso político. Sei lá, você lê um poeta como Mayakovsky, que é o poeta da Revolução Russa, tal você lê o poema e fala tá, legal. Mas, assim, a mensagem está na frente da arte ali, aí você fica meio... Eu, eu, eu uhum. pessoalmente... É, eu tendo a ver a coisa meio, né? Então, assim... Não
1: chega nenhuma emoção junto, né?
2: É, a, até chega, sei lá, se o cara que é militante comunista leu o Mayakov, que chora. Mas, assim, o fato é que... É, e, e essa é uma, é uma visão que é, não é só pessoa não é só particular. Tem muita gente que pensa assim. Mas eu também penso. Então, eu digo, olha, não é que o artista não vai... Ele sente o que está acontecendo, fatalmente, isso vai para a arte dele. Mas o artista ele não tem que ter essa preocupação é, inicial.
3: Uhum. Ele
2: tem que se preocupar em fazer arte. Ele pode, e fatalmente acaba acontecendo em determinadas situações, dele colocar a arte à frente, porque a necessidade obriga ele a isso? Pode. Mas, assim, ele tem que ter muita consciência disso. Sim, eu estou usando a minha arte para atingir tal objetivo. Uhum. Então, pode ser que dê muito certo, pode ser que dê muito errado, né? E, de novo, voltando aqui, a uma leva grande de cinema brasileiro aí, que, assim, os caras botam a mensagem na frente. Então, você assiste o filme e você está assistindo uma mensagem. Então, tem arte que é bom, assim, ficou lá para trás. Lá, aí, ele atingiu a mensagem que ele conseguiu. Ah, atingiu. Você termina com mais consciência de classe. Tá, beleza, mas tá e aí, aí. Né? Esse filme ganha um um prêmio internacional, ganha? É, não ganha, porque artisticamente a coisa ficou aquém do que poderia né, ser.
0: Tem algumas algumas situações assim na comédia também, onde a a gente entende a função do assunto ali, mas é, é mais o assunto do que a piada. Aí o humorista fala e ele é aplaudido, mas não porque teve graça.
2: Mas porque tem uma mensagem porque ali. Porque tem uma
0: mensagem. É. Aí você fala, não, ótimo, eu entendi. Mas é que aqui era pra ter graça.
2: É. Tem como você negar que, o, que o, muita coisa que o Monty Python fala é política. Bom, TV pirata. Uhum. Caramba. Né? O que hoje seria cancelado. O programa nem aconteceria uhum. hoje. Mas você assiste TV pirata, o que tem de crítica social ali não tá escrito. Sim. Mas os caras estavam preocupados em fazer humor. Sim. Em fazer comédia, né? Eles não estavam preocupados em, sei lá, né? Estou aqui, né, pode ser até que tivesse, não. A gente estava pensando contra a ditadura, (risos) sei lá o quê. Mas assim, você vê que o o talento artístico ali é o que está na frente da coisa. Então eu vejo muito assim: o artista e o artista vocacionado, né, falando nos termos de um artista que não não sabe fazer outra coisa, né, que a única coisa que ele é arte que ele faz mesmo. Então o artista vocacionado, ele entende isso. Ele nem consegue pensar outra coisa que não seja arte. Mas é lógico, ele é um para-raio das coisas, dos problemas. né? Ele ele, ele sente os problemas que estão acontecendo e fatalmente isso vai parar lá, na arte dele. Mas não vai parar como... Se a arte dele é serviço de veículo.
1: Não é obrigatório e também não é tão pensado. É. É, é, é meio uma coisa que é natural
2: né? do, do artista e daquilo que ele produz. Ó, né?
1: a gente acabou de olhar pro horário aqui, tá um pouco chocada é E mesmo? o noar tem que começar daqui a pouco. Jesus Não é amado? isso mesmo?
2: Você não gritou aí, Ralf? Falou,
3: sai, vamos embora! Ele falou aqui pra Vannis agora. De
1: só que a gente tem mensagem na plataforma, então vamos <risos> dar vamos lá, uma agilizada? Vamos lá. Ó, meio Maria Gabriela bate bola. Exato. A Bia... Mandou, <risos> oi meninas, Bia do Flow News aqui, ótimo episódio, o Paulo sempre rende boas conversas. Aproveito para lembrar a audiência de seguir o Flow News e acompanhar todos os programas que estamos lançando, é muita gente aí. boa e rostos conhecidos. Acompanhem hoje às 17h30, a estreia do Noir, esperamos vocês lá.
2: Falei um monte aqui, vou continuar falando mais um monte lá. Tem um monte de recado para dar, vamos lá. É, Terminando são
1: 17h14, tá? Só pra...
2: <risos> é Aguardamos perto, todos às
1: 17h30 da estreia do Noir. Mas, ó, já se inscrevam, né? Tanto no canal do Noir, quanto no canal do Flow News, é, é isso? É
2: isso aí, se inscrevam lá e acompanhem.
1: Vai daí,
0: minha parça. Muito bem. É, Arthur Sepultura mandou, salve, salve, meninas. Com licença, Paulão, mas preciso dizer que eu estava escutando Extra Vênus 10 e que vontade de falar para vocês do passado que esse... O que que é? Esse patrocínio. patrocínio da escola de inglês, onde vocês perguntaram para nós se já falamos inglês, seria importante, pois iriam entrevistar o Chris Martin. <risos> ele mandou, é, o fato de vocês já terem o passaporte seria de extrema importância para a viagem para Portugal e que a, e as usar a música do Coldplay para a piada do cara que pergunta se ele poderia levar o violino no Vênus uhum. significaria muito em alguns meses. Para o Paulão, um forte abraço. Não estou vendo o episódio nesse instante. Passei para mandar um beijão para todos do estúdio. Boa, Boa várias conexões. Um
1: é o que a gente estava falando sobre bagagem. Né? Viu? Várias tá coisas que a gente aprende que Exatamente. a gente tem é aí na aí. nossa vida, a gente acaba utilizando depois. <risos> e tem a última da Vani. Oh, salve, salve, viajante. Sou muito suspeita pra falar, mas tudo que tem o Paulo Cruz fica rico e incrível. Tenho a honra de ter lançado no ar com esse mestre. E é muito emocionante sim, sim. ver o professor voando. Torço muito pelo no ar e não existe nada parecido com o que vocês fazem. Sucesso, conter comigo.
2: Beijo, Vani. Tamo junto.
1: É isso. É isso aí, gente. Paulo, muito obrigada por você ter vindo o novamente a desse. Vênus tá sempre convidado.
2: Desculpa o falatório. Que Foi, é
1: ótimo.
0: <risos> tá é
1: a gente... principal característica de um podcast. A gente tá arrasada é. de ter
2: que encerrar porque a gente É verdade, mas eu volto e vocês também vão lá, né? Sim, com certeza. com certeza. Com certeza, só chamar, né? De ir lá no ar pra gente. Vai ser ao vivo às 17h30? Vai
1: ser, eu vou sair
2: daqui e vou tropeçar lá. <risos>
1: então já deixa as suas redes sociais também. Ah, por favor, né? para acompanhar suas colunas, todos Isso. os programas que você faz, seus trabalhos. Paulo
2: Cruz PHI, Twitter e Instagram, Paulo Cruz. P-H-I, P de pato, H de hora e de igreja. Então acompanhem lá e corram lá pro Noir Podcast Noir, tá? Noir, negro em francês, né? Pega aí o jogo de palavras. E daqui a pouco eu tô lá, 17h30, 35, vai pra 5 minutos eu <risos> é, me aclimatar. E, mas daqui a pouco eu tô lá e tem um monte de recado legal. E assim, vou explicar o que, que vai acontecer agora e como é que a gente vai conduzir o programa. Então vai ser muito bom. Então estejam lá com a gente, acompanhem. É, o Noir Podcast e o Flow News também. Se inscrevam lá no canal do Flow News também, acompanhem nas redes sociais. E no Instagram já tá Flow News, né? Isso. Raul? Tá e Flow aí, News. no Twitter tá o Flow News e no, uh, no YouTube também tá o Flow News. Né? Então acompanhem lá e às 18h30 começa lá o programa com a Marcela Raul e convidados comentaristas. É isso aí. Curioso gente. que
0: você falou da sua rede social e para mim, é, eu leio. As coisas que você escreve hoje com a sua voz, mas eu li as coisas que você escreve antes de conhecer você, ah, é? não ah, é? Então a gente, a gente se conheceu... ah, é que a gente se
2: conheceu também muito antes de <risos> o Vênus existir e tal. E minas, Ele essas... era
0: só um avatar ali. Ele né? era um avatar que eu lia. é uh-huh. né? depois, <risos> gente, tem cara, tem voz. <risos> que loucura.
1: Ele está aqui.
2: É isso. Obrigado, meninas. Obrigada a um você. Sei que Tamo ficou até sempre. aqui, se
1: inscreve também no canal do Vênus pra gente chegar logo a 2 milhões de inscritos e que a galera tá cobrando, porque a gente vai fazer outra festa. A voz
0: já daqui a pouco volta, pode ter outra festa. Pra próxima festa. Então, quanto mais rápido, melhor. Né? É isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Uh-huh. Aham passa com dois S e as e assim, segue a gente lá.
1: Um beijo e até amanhã. Beijo.